0: El
1: batallón Pluto.
0: Queridos amigos, queridas amigas, una semana más aquí al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos BURI. Vivimos en una época de transformaciones y en cierta forma somos afortunados de ver cómo cambian o se rompen ciertas convenciones hasta ahora instauradas en nuestra sociedad. Es un hecho, ya sean los videojuegos o en cualquier otro campo, que ahora, ahora sí, hay más concienciación que antes en lo que respecta a igualdad, visibilización y lucha por unos valores más justos. El problema es que la concienciación no es suficiente. Aún falta la otra parte, el poder llevarlo a la práctica. Esta semana me sorprendía leer los resultados de una investigación llevada a cabo por Games Industry y de la cual se extraen datos que dejan entrever la gravísima brecha salarial que afronta la industria del videojuego en Reino Unido. Aunque si se hicieran estudios de este nivel en otros países seguramente sacaríamos conclusiones muy similares. Y es que las mujeres inglesas que trabajan en este sector ganan de media casi un 15% menos que los hombres por desempeñar el mismo trabajo. El caso más llamativo es el de Sumo Digital, estudio donde la brecha salarial supera en más del doble lo que marca la media. Y hay otros nombres de tanto calado como el de Rockstar que afronta una situación similar. Son empresas que no respetan la igualdad salarial y la diferencia en cifras es tan llamativa porque los altos cargos, que son quienes ganan más dinero, lógicamente, están ocupados por hombres. Y aun con todo, yo me mantengo optimista, considero que el simple hecho de que esto sea noticia, por muy absurdo que parezca lo que voy a decir, hace unos años se habría normalizado. Ahora lo que faltan son leyes que protejan la integridad y los derechos de las personas, con independencia del género, ideología u orientación sexual. Y sobre todo, que si las hay, se apliquen. Y ahora ya sí que sí, quiero darle la bienvenida una semana más, ahora ya muy despierto a Tony. Bienvenido, ¿qué tal?
2: Eh, Me volvería a dormir ya con estos comentarios, pero muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, dos semanas, porque hace tiempo que no te escuchamos por aquí.
2: Sí, 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 sí. Eh, bueno, bien, bien. No está mal, no está mal. Podría ir pero No, ha ido muy bien, realmente ha ido muy bien. La verdad, la Semana Santa me fue súper, súper bien y, y la vuelta al cole, eh, pues también bastante bien.
0: Muy bien, y has estado jugando a cositas que yo te he visto, capturas por Twitter y todo.
2: Sí, he estado jugando, he estado desarrollando. He ido a una exposición de Disney en el Casa Forum que está súper bien. Y, buah, he hecho, he hecho muchas cosas, muchas cosas, de las cuales no todas se pueden
0: contar. Hombre, claro, los catalanes hacéis cosas. Bueno, voy a dejarla ahí. Le doy la bienvenida, por supuesto, también una semana más a Hitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis?
3: Yo quería, antes de nada, preguntarle a Tony si la exposición esa de Disney era del Disney nuevo o el viejo. O sea, como sé que el, el Disney nuevo no le gusta mucho...
2: Uh, del Disney y... Clásico, ¿no? Del Disney en... hiperclásico, o ah, sea, de los orígenes idea. de Disney. De cuando la temperatura corporal de Walt Disney aún estaba por normal. <risa> Con lo cual, sí, sí, sí. Pero echen falta a Aladdin, que es mi peli favorita de Disney. Y no, no había nada ahí. Digo, ostras, tío. No puede ser, pero estaba súper bien. Había concepado muy distinto de cada personaje. Que si la sirenita en un, en un estilo artístico que no habíamos visto nunca. Cosas que se planteaban. Era espectacular. Estaba súper, súper bien. Entonces ya he reservado Kingdom Hearts 3. No, no, esa mierda
0: para vosotros. (risa) Uy, uy, uy. ¿Cómo empiezas? O sea, la semana pasada no vienes y esta vienes ya atacando de primeras. Muy mal, Tony, eh. Viene guerrero. A ver, ¿sabéis a qué vengo yo aquí? Tarjeta amarilla. No, 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 Eh,
3: no. En mi caso, una semana de inicios, de comienzos. Empecé ya el fin de semana pasado con la andadura en, en Twitch. También he empezado un poco a hacer deporte, a prepararme, que ya se acerca el verano y que el tipín, pues un poco para enseñarle, claro.
0: Muy bien, yo me asusté, que cuando dijiste, no, me voy ahora a correr, y era la hora de la siesta, después de comer, y digo, madre mía, eso es un delito, te puede haber dado un chungo,
3: ¿eh? Que va, que va, hombre, si hubiese hecho un solazo increíble, no, no hubiera salido, pero con el tiempo que hacía, no me importó nada.
0: Bueno, bueno, ya ya veremos fotos del cambio físico. <risa> A mí me, me encanta, porque cuando me meto en Facebook o en Twitter, los mensajes patrocinados siempre me ponen, este es Alan, esto era antes de su transformación, y me ponen anuncios así, y es como sí. si yo no lo he pedido, ¿por claro. qué? Pero bueno, estarás tú próximamente en esos años. Claro, anuncios. apareceré
3: en ese feed, sí, Este
0: sí. era y todo hace tres meses, <risa> desde ahora. En fin, bueno, hay que darle la bienvenida, por supuesto, una semana más. No puede faltar, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
4: Hola, muy buenas a todos. Pues, bueno, la semana, yo he estado una semana soleada, bueno, aunque de vez en cuando tormentosa, porque esto de los mares caribeños es lo que tiene. Que casi siempre hace sol, pero cuando cae, cae la de Dios. Y nada, pues los mares caribeños en Sea of Thieves han sido propicios. Una semana próspera.
0: Ha sido una semana de, de, de juego en todos los sentidos, ¿no? O sea, hemos tenido A Way Out el martes. El miércoles hicimos también un directo en el canal de Aitor de Sea of Thieves. El viernes nos pasamos Dark Souls. Esto es una locura, ¿eh? Sí, si mi mujer está harta ya de tanto de tanto internet.
4: Dice, ¿pero qué haces, tío? Digo, pues nada, pues yo jugar... Te apuntas a todas. Es que yo a a lo que me manden, (ríe) a mí lo que me echen yo, yo para adelante.
0: Bueno, pues muy bien. Eh, Nada, yo soy Sergio, presento esto y esta semana tenemos un montón de noticias muy chulas, buenas y positivas, gracias a Dios, que hay otras veces que hay mucha actualidad, pero no es tan favorable, ¿no? Esta semana no se ha muerto nadie, ninguna compañía está en bancarrota, bueno, una casi sí, pero todavía no. O sea, que, que vamos por buen camino y eso se agradece en este medio, ¿no? Así que nada, yo me quedo con eso y de todas formas ahora lo vamos a explicar en el sumario como siempre para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que nos han estado mareando durante meses, pero las aventuras originales de Spiro regresarán finalmente a nuestras consolas con un recopilatorio del que ya sabemos los primeros detalles. Y por otro lado, ya conocemos la lista de juegos más vendidos en España durante el mes de marzo. ¿Qué tal habrán funcionado lanzamientos tan esperados como Far Cry 5 o Sea of Thieves? Además ya hay fecha para Spider-Man en PlayStation 4 junto a una edición coleccionista que va a llenar de telarañas nuestra cartera. Y aunque la actualidad también nos ha servido para hablar de otras noticias como el regreso de Splinter Cell, aunque no de la forma que imagináis, quedaos hasta el final porque tenemos un debate en el que ponemos sobre la mesa la moda de las remasterizaciones. ¿Qué le exigimos a estos remasters? ¿Vale todo con tal de tirar de nostalgia? Nosotros desde luego hacemos más cosas que jugar a títulos del pasado. Tony ha estado con Infernium y un servidor ha ido a la prisión para traeros una experiencia llamada Way Out. Pues y mucho más, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Las Noticias Y la primera de las noticias, por supuesto, si estamos ya en abril, significa hablar de lo que más ha funcionado en ventas aquí en nuestro país, en España, en cuanto a videojuegos. Esos títulos tan vendidos que eh, procedo a leer el top 10, empezando por el que está más arriba, en el 1, el más vendido de todos en las estanterías, ya no queda ninguno, y es Far Cry 5 para Play 4, seguido en segunda posición de FIFA 18, en tercera Kirby Star Allies de Switch... Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Call of Duty World War II, Splatoon 2, GTA 5, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y cierra el top 10 Assassin's Creed Origins para Play 4. Bueno, ver eh, tan arriba, bueno, hay muchas cosas que se pueden sacar, no, muchas lecturas de esta lista de los más vendidos, pero tenemos ese Far Cry 5 liderando, ese Kirby. En tercera posición, al final van a llevar razón los de Nintendo, ¿no? Que eh, aquí en España y en Europa en general, la gente quiere a Kirby. Y luego, pues bueno, una lista bastante completita y heterogénea, que eso siempre está bien.
3: Eh, es que es verdad, puedes sacar un montón de lecturas de todo esto. Eh, entiendo la primera posición de Far Cry. Al final, yo creo que era el lanzamiento más gordo de. del mes. Eh, y claro, se ha llevado todos los, los logros, ¿no? A pesar de que podría pensar de que iba a ser otra vez macarrones recalentados como alguna vez hemos hemos dicho pero no, parece que al final si te gustan los macarrones te los sigues comiendo eh, y perfecto eh. a mí Far Cry es una saga que me encanta y estar que esté ahí arriba pues, pues genial ¿no? Luego el, el tema de Kirby me, me, me sorprende ya no solo el tema de Kirby sino eh, el número de, de, de juegos de Switch que están ahí en ese top 10, eh, ese Zelda y ese Mario que continúan ahí y el Mario Kart 8 Deluxe también. Que estén ahí con, con Gran Tefauto, con, con FIFA, con los tres de siempre, ¿no? Me parece flipante. Y algo que he hecho en falta eh, en este top es, ya no voy a
0: decir cualquier juego de Xbox One, he hecho de menos Sea of Thieves yo creo sí, que era la bandera. Lo iba a comentar claro, fuera de este top 10 es que este ha sido el mes de Sea of Thieves, y bueno, luego otros como Detective Pikachu, que entiendo que a lo mejor no, no aparezcan dentro de la lista global Sí es el más vendido para 3DS pero no a nivel general, ni No Kuni tampoco, eh, A Way Out tampoco, se ha quedado todo ahí, Sea of Thieves puede ser que a lo mejor con esto de la estrategia digital del Game Pass, es una justificación de que no aparezca por la parte física, ¿no?
4: Sí, sí, y, pero que además Pero no vende ni, muchas
0: consolas, ¿eh?
4: Pero no está ni el primero en One El primero en One, ¿eh? no, no, primero en One Far Cry 5 Y el ¿Eh? segundo era el Call of Duty, eh, pero el avance sí, el, No, no, eran, ostras. era El de Warfare, sí Exacto, entonces dices, tío, bueno, el avance de Warfare Yo estoy seguro de que eso era Lo he estado comentando fuera de micro antes con los compañeros Que es porque este juego ha estado O no sé si seguirá estando Por menos de 5 euros en Carrefour entonces claro, se habrán vendido como churros porque por ese precio, aunque sea por tener la caja te lo compran. porque es un juego antiguo que no entiendo cómo ese juego está el segundo no, no de es de ni casa. el
2: último que lo dice que claro, por eso
4: digo, que es un juego que ya tiene su tiempo y quería hacer, entre las muchísimas lecturas que se pueden hacer, hay una que me apena bastante, y es que de los juegos de Switch que son muchos, son cinco, todos son franquicias de Nintendo y eso no le viene nada bien a Nintendo a Nintendo le viene bien que se vendan multis de Switch, y de momento por lo menos aquí en España no.
0: Sobre la parte de Nintendo, eh, fíjate que antes fuera de mí, creo que todo lo, lo comentamos antes y luego en el programa nos no repetimos más que el ajo, pero es lógico y normal. Que Juanjo, tú decías, yo una de las cosas que me llama la atención es la gran cantidad de títulos de Nintendo, de Switch, que hay en la lista. Para mí eso ya no es novedad, quiero decir, Switch ha petado, eso ya es un hecho y ya es innegable. Ahora a partir de aquí lo que hay que ver es eso, que sea una lista un poco más diversa. Yo por ejemplo la reentrada que hay de Splatoon 2 que está ahí, bueno Mario, bueno Mario Kart siempre está, pero Splatoon que antes las, el mes pasado no aparecía, yo lo achaco un efecto Direct. El Nintendo Direct que hemos claro. tenido hace poco se ha notado mucho, eh, en sí, la reentrada sí, sí. De, de algunos títulos.
4: Bueno decir que en nuestro Discord ha habido una epidemia y se han comprado, yo creo que han sido tres o cuatro. Mm. ¿Han empezado a hablar entre uno y otro, Sergio, ¿Sabes por, por qué? ahí?
0: Porque quieren, querían formar parte del equipo de palomitas saladas en el Splatfest. Estoy claro, seguro, claro. ¿eh?
4: Bueno, y además tú como entras así diciendo el equipo de bien, porque me acuerdo en el Discord diciendo eso, <ríe> ahí condicionando totalmente al personal.
3: Claro, claro. Pero, Pero sí, sí, ha llegado un momento en que tenemos cinco de Play 4, 5 de, de Switch, y está ahí One intentándolo con ese Sea of Thieves que es su... Eh, su su vamos su adaliz en este, en este principio de año que parece que no es suficiente aún le queda un impulsito no. más, por lo menos aquí en hay, España
4: hay que ver aquí en España, es que en España el número de, de consolas vendidas de One yo creo que llega a penoso
1: plan... y que yo
0: creo que Microsoft ya juega en otra liga, a otro mercado en el, en el sentido de incluso Sea o luego hay, habría que segmentarlo en cuánta gente juega en One y cuánta gente juega en PC, PC.
4: Uh-huh. claro, ah. no, pero eso a ellos les da un poco igual, yo de hecho lo tengo en las dos plataformas me lo tengo descargado en las dos y dependiendo de cuándo o cómo, jugaré en una buena nota. De momento que he jugado todo en PC, pero es bastante posible que empiece a darle en One dentro de poco. Es decir, que realmente es que lo puedes jugar donde quieras, si tienes las máquinas que tú, que tú quieras, que es otra de las cosas que están muy bien por parte de... Lo que es como ecosistema, Microsoft se ha, se ha coronado en, en este principio de año como el, la mejor plataforma de todas por, por servicios. Ahora ya está, que la gente quiera o no bueno, quiera hacer pues uso la...
0: de... Yo, a ver, el problema es que ya va tarde
4: Sí, ya va muy sí. tarde
0: aquí, va tarde aquí bueno, a ver, aquí en el resto del mundo que a lo mejor va un poquito mejor en América, pero yo te digo que te sales de esa burbuja y la realidad es que al final Microsoft no le ha quedado otra que, a ver cómo lo digo, voy a decir prostituirse pero tampoco, en el sentido de ellos saben que no solamente tienen consolas gracias a Dios, tienen el PC y por eso se han volcado ahí, porque no, no tenían otra forma estaban en un callejón sin salida y ya está, pero bueno, a ver, sé que hoy vamos a hablar mucho de One, por eso tampoco quiero detenerme. Yo sé que hoy tú vas a ser el abanderado de Sea of Thieves y me parece genial, hay que reivindicarlo. Pero... he dicho en
4: esta sección Sea of Thieves Sí, ya lo he dicho, perdón, sí, perdón. Claro. Pasa a la siguiente.
0: Amigo, únicamente por terminar, eh por no detenernos aquí, me llama la atención eso: que no esté Nino Kuni. Que luego tú, Juanjo, dices, es que Persona 5 tal, pues fíjate un título que ha venido traducido, muy bien traducido y localizado al español, es cierto, con su doblaje en inglés, vale, pero el nivel del, de los textos es impresionante y que no esté en el top 10, pues bueno, refleja una realidad que el género predominante a nivel mundial a día de hoy no es el RPG, y pero eso sí, claro. no, es hombre, evidente. Está,
4: está el décimo en, en Play 4, que eso no está nada mal. El décimo
0: en Play 4, o sea, ni sí. a nivel general
4: Sí, A mí me parece la...
0: muy bajo, eh. Muy bajo.
4: Solo ha salido. De momento eso está en Play 4 y en PC. Bueno, vamos, los de PC en físico es que creo que ni estará. No, eh... no, no.
2: Ni la especial tampoco. Entonces,
4: creo. la única claro. versión física que hay en en Europa o en España es la de Play 4. Ya, y Juan, está el décimo pero... en Play 4, está bien.
0: Bueno, creo que... bueno, bueno. Aparecer décimo en una lista hecha solamente de títulos de Play 4. A mí me parece bajo. Es como decir, no, es que yo aparezco en el puesto 83 de discos más vendidos en España. Ya, ya, pero es que mmm, aparecer el número 83, eso es que te lo hayan comprado 10 personas.
4: ¿Se venden discos en España?
0: Pues ahí está. Eh, tú mismo te has respondido.
4: No, pero una cosa te digo. ¿Cuántas hmm. Play 4 hay en España? Que es la plataforma más vendida con diferencia, ¿no? Muchísima diferencia. Es una cosa... Que por eso extraña más todavía los juegos de, de Switch, en, en cinco juegos de Switch, porque en, en unidades de consola son muchas menos. Ya, Juanjo, Entonces, pero que es no, es,
0: no es tampoco para sentirse orgulloso que Nino Kuni se haya estrenado, porque esto es cuando ha salido, ya el mes que viene, ya por supuesto no va a aparecer ni en el top 10 de Play 4 ni en ninguna parte. Estrenarse así no es un éxito, ni mucho menos. Eso es, es una y, realidad,
3: ¿eh? Al Kirby le va a pasar lo mismo, y eh, Al Kirby creo,
0: Vamos, el Kirby me ha sorprendido
3: muchísimo. Creo que Kirby sema- el mes que viene creo que no va a estar... Como, como mucho va a estar el 10 o el 9, ¿eh?
4: Pero está, que no lo veo más está. arriba. Que es que Todo un mérito, a mí es que me deja mucho.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> bueno, bueno, vamos a pasar a otra cosa porque ahora hay que detenerse en ese Spider-Man, el juego de Insomnia Games en exclusiva para Play 4, que ya tiene fecha de lanzamiento. Va a ser el 7 de septiembre, ojito a septiembre, ¿eh? pero bueno, vamos por es muy chungo, pero el 7 de septiembre se va a vender el juego y además una edición coleccionista que incluye contenidos tan interesantes como tres misiones extra con nuevos villanos y trajes, el primer DLC que se llama La ciudad nunca duerme, una pegatina, caja metálica, libro de ilustraciones, una figura que todavía Sony no ha querido mostrar del todo, en fin, muchas cosas, un titulazo, yo creo que, que de los pesos pesados que tiene Sony para este año, sobre todo para esta recta final, y muchas ganas de, de verlo, ¿eh?
4: Uno de los trajes de la edición coleccionista es de pirata, ¿no? Spider pirata.
0: Ojo, Juanjo, hoy me vas, a dar, me vas a dar el programa, ¿eh? Yo solamente voy a decir, con el tema de los trajes, que nadie se alarme, que desde el estudio han dicho que todo lo que incluye esta edición especial se va a poder conseguir dentro del juego, ¿eh? Sin micropagos y sin nada. Lo cual, punto positivo para Insomnia eso, Games.
4: habla muy bien de Insomnia, que eso eh. Bueno... Y de hecho creo que
3: ya le han preguntado si este título llegaría en un futuro a otras plataformas y han dicho rotundamente que no, nice. que esto está hecho, vamos, está, está Sony detrás y no lo va a dejar escapar como con Crash o Spiro. Entonces queda en Play exclusivo completo. Eh, yo creo que en el E3 nos enseñarán ya cosas muy, muy concretas.
0: Yo creo que este juego va a hacer que mucha gente conecte con Spider-Man si nunca le ha interesado el personaje y y bueno, a nivel general yo veo una fluidez, lo lo que se ha mostrado que transmite muy bien la esencia del personaje, incluso, no sé si lo habéis visto en la noticia hace poco, el viaje rápido por el el distinto mapeado lo haces en metro o sea, está muy guay Sí, que se
2: ha visto que era como que estabas con el móvil y tal, digo yo que tendrán diversas escenas porque si ves siempre la misma, pero súper cachondo y yo además... Es que tiene tantas posibilidades de salir muy bien esto. O sea, Insomniac. Lo que hemos visto es el Spider-Man que nos gusta a todos, que es el de Spider-Man 2 de la Play 2. Es mucho más tocho. Lo hace un equipo en el que confiamos. Verse se ve de lujo. Y está todavía esta esencia de que no sabemos qué hay con Spider-Man y Sony, pero parece que están ahí... que son hermanos siempre. Y más allá de de estar en lo de Sony Pictures juntos y que las letras de la Play 3, el logo al principio, eran las de Spider-Man, no sabemos qué rollo hay. Pero es ese misticismo que está guay. Sí, sí.
3: Bueno, yo creo que las comparaciones con la saga Batman Arkham van a ser, vamos, innegables, ¿no?
4: Sí, bueno, pero ya era hora de cunero de la Marvel tuviera un juego a la altura, porque... Porque siempre hay problemas, ¿no? Para pasar el a menos Batman, que es lo que hemos dicho, que es de la DC. El resto le costaba bastante, ¿eh? bastante tirar para arriba. Y este juego tiene una pintaza impresionante. Uh-huh. Y lo que me llama la atención es
3: ese miedo, ese miedo a octubre. Todo el mundo se va a septiembre,
0: nadie quiere pegarse con Red Dead. Es que yo <risa> creo que al final estábamos equivocados. O sea, ha sido un McGuffin. Todo el mundo creyendo que el problema era octubre y el problema es septiembre, ¿eh? Sí. O sea, Red Dev al final se va a quedar solito sí, sí,
4: sí. No, pero viene per- a Red Dev le viene perfecto porque te, te gasta el dinero en septiembre. Bueno, claro,
0: para el no, que tenga, el... A, claro, el que tenga, tenga dinero. dinero, sí, claro. Pero, tío, la, la
4: gente suele cobrar de mes en
0: mes. Bueno, ah, sí. no jodas. depende pero sí digo, a ver, a ver, no sé no, yo, hasta, yo... hasta el paro lo pagan Jordi este Cruz tema. sí sí por favor yo solamente quiero decir eso que Spiderman está está volviendo a recuperar la esencia del personaje ya no solamente con el juego que ya veremos cómo sale yo creo que bien sino también con las películas eh, Homecoming ha sido un, una pedazo de película si no lo habéis visto vedla, eh muy guapa sí, está muy
4: bien te ríes bastante
0: pues sí. Bueno, y ahora vamos con otro personaje muy querido que también lo vamos a tener en septiembre por lo que viene todo este lío y es que Spiro Reign Knight Trilogy va a llegar a Play 4 y One el 21 de septiembre a un precio de 40 euros según Activision y ya ha estrenado tráiler y al final lo que era un rumor a voces se ha cumplido eh, esto es una recopilación que va a incluir las tres primeras entregas remasterizadas de Spiro y lo está desarrollando Toys for Bob el estudio responsable de la franquicia Skyland ¿Qué va a incluir? Pues los más de 100 niveles de la saga Spiro Se van a mejorar los gráficos y los escenarios de Los controles también se van a actualizar Las cinemáticas las han rehecho, tiene un nuevo sistema de iluminación En fin, se ha tocado absolutamente todo para volver a ver a este personaje Que tanta, eh, pues tanto cariño tenía, ya estaba Crash Vamos a tener Medieval, pues el que faltaba era Spiro El 21 de septiembre, ya digo, para One y Play 4 ¿Qué pasa con Switch? De momento, nada. Se ha filtrado en la Store de Nintendo algo. Ya no está. Y ya no está. Claro, ha sido un error. Estaban esperando un direct. No sé.
3: Pues lo primero que me sí. eh, viene a la mente es pensar por qué han elegido esta desarrolladora y no Vicarious Vision, que fue la que se encargó del, del de Crash y le salió bastante bien. Pero claro, luego hilas y dices que, claro, este, este estudio fue el que está detrás de Skylanders y al final es el que ha tenido... Mmm, más familiaridad con los últimos Spear- con las últimas apariciones de Spiron en videojuegos, ¿no? Entonces, puedo llegar a entenderlo, ¿no? Y en cuanto al-, al juego en sí, bueno, lo de Remaster se le queda corto, ¿no? Esto es un remake, como fue el primer Crash, toda regla, y se ve de lujo. Caerá segurísimo.
2: Pero vamos, que sí va a caer. Yo, ahora que sé que el Crash va a seguir en Switch y que este tiene toda la pinta de que también, estoy pensando en tenerlos todos en twitch menos Ratchet and Clank, que obviamente pues va a ser que no. Pero estas dos mascotas en Twitch es como, hostia... Llevármelas a todos lados, esto puede estar muy bien. Eso,
0: eso es un punto fetichista o que te da el morbo de Total, jugarlo. Un punto morboso totalmente. Claro. Porque realmente te da igual si te pone en un punto técnico, ¿no? Tú dices, bueno, en una consola o en otra. Pero bueno, sí, sí. Bueno, fetichista. depende.
2: Aquí o quieres más portabilidad o quieres más resolución o mejor calidad en cuanto a imagen y tal. Sí. Eso ya depende.
0: A ver, yo el, el principal problema que veo y lo digo de verdad, es la fecha. Este juego era idóneo para sacarlo en verano. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Que ob- obviamente el juego no lo tienen para verano. Eso es un hecho. Pero es que, fijaos, tengo aquí la lista de títulos que tenemos en septiembre. Que por mucho que digáis que no es el mismo target, el dinero que entra es el mismo. Y el que sale, ya veremos. Porque tenemos Dragon Quest 11 el 4 de septiembre... Spider-Man el 7 de septiembre. Shadow of the Tomb Raider, que yo creo que va a ser la gran perjudicada, el 14 de septiembre. Otra vez. Sí. Spiro el 21 sí. y FIFA 19, que se rumorea que también va a salir en septiembre. O sea, que vaya, por mes, mm. vaya mes. Sí,
2: finales de septiembre seguramente. Es un mes tocho, ¿eh? es un mes bastante tocho. Pero no, pero sabes, es lo es, normal, es normal también. Mm. Sí, lo raro fue el año pasado. Bueno, sí, el año pasado ya, 2017. Que fue agosto, un mes hipertocho. Yo creo que nadie se esperaba eso. Y dijeron todas, pues lo sacamos en verano que no hay nada. Y, y decirlo eso, que si el es Platón 2, que si el no sé qué. Y fue una locura, pero esto ya es lo más normal, que sean más en septiembre y vamos, o sea, tener septiembre, todo. Noviembre esto en septiembre... va
0: a ser. Ya, Tony, sí. pero yo como propietario de una Play 4 que no juego en PC, yo tengo Dragon Quest 11, que ya sabéis que el plato fuerte es Play 4 en consola porque no es San Juan. Spider-Man exclusivo de Play 4 también. Ahora el Spiro. Claro, al final yo tengo que elegir. Y alguien se va a quedar fuera de esos juegos. Espiro
2: son 40, ¿eh? por eso, que yo sepa. Y tres juegos por 40. Exacto.
0: ¿Ya?
3: También piensa que lo que no te pilles en ese mes está. Dos, dos
2: meses después llega Black Friday. También piensa que pe- mejor tener tanta abundancia que no las para ello que no tener nada.
0: A ver, que yo, yo pienso en todo eso. Pero también pienso que Spider-Man, por ejemplo, ...por poner un caso, salga el 7 de septiembre. Es que le da igual porque Spider-Man va a vender sí o sí. ¿Vale? Que Dragon Quest salga el 4 de septiembre. Tiene su público que es el RPG y que esos van a ir a muerte por ese juego porque lo están esperando. Shadow de Don Raider, yo creo que está ahí en tierra de nadie. Y Spiro, el tema es que yo de verdad, creo que es por la estructura del juego muy típico de verlo en verano. Entonces, bueno. Sí, sí, sí. No sé. bueno,
4: sí, lo muy bien, eh? si lo que pasa es que yo te digo una cosa. Tú dices que Spider-Man vende muy bien. Como salga FIFA en septiembre, aquí en España no hay duda. Tú vete a un game el día que sale el FIFA. Y te, a, y te das cuenta de que ahí el juego del mes es ese. Así que cuidado que a lo mejor no se vende tanto spider-man como sea el mes de FIFA. Eso aquí, no sé en, en Japón, pero en España es así.
0: Hombre, a ver, que FIFA va a vender más que spider-man es un hecho. Ahora, es más que, que es... ninguno. Claro, ahora que spider-man va a vender a pesar de los pesares, yo te digo que también. Bueno. esté FIFA o esté el que esté. O sea, no, no te digo que venda más, pero que va a vender.
4: Sí, pero puede vender como el Gran Turismo, que te lo bajo a 30 euros en las rebajas no, de no, no sé creo. qué y entonces me hincha a vender. Pero que no vender el primer mes y por lo que tú estás diciendo, porque la fecha no es buena. Para mi gusto, en septiembre se están pasando todo un montón.
0: Sí, es que es eso, al final lo han adelantado ¿no? Lo que eh, el miedo vamos, estamos nosotros interpretándolo lo miedo. así <risa> lo de la, la teoría del miedo del Red sí. Redemption y bueno, mmm, yo ya digo el problema es ese Tomb Raider porque todavía los demás tienen su target, su público pero Tomb Raider, ya desde la propia presentación que lo comentamos aquí que no ha causado casi nada de ruido, y eso que tenía la película en cartelera y todo yo no sé qué va a pasar cuando salga el juego pues nada,
4: en octubre, noviembre, por 20-30 euros, no pasa nada. Sí, pero para o, o que
3: se lo ocurran en el E3.
4: O que lo retrasen?
0: Bueno, ahí está. Pero Nosotros
3: soltamos las ideas, sí, sí, Aquí hay una cosa muy guay que me ha gustado mucho el tema de del Easter Egg, ¿no? Que ahora van a meter en, en el remaster de Crash con esa con esa secuencia ¿no? de, 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 de código para poder ver el tráiler de Despiro haciendo, haciendo memoria de, de los originales, ¿no? que también pasaba lo mismo.
0: Sí, he leído que por ahora solamente en Norteamérica, pero bueno, sí. eh, es de esperar que lo hagan en todos lados, una tontería. No
3: les cuesta nada, vamos.
0: <ríe> claro, <ríe> sí. Bueno, pues ahora vamos con una noticia que aquí sobre todo me interesa saber la opinión de Tony, pero primero hay que explicarla, porque el Boletín Oficial del Estado, el BOE, ha recogido las bases reguladoras del llamado Programa del Impulso al Sector del Videojuego. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el gobierno de España en su momento habló de destinar una partida, un presupuesto de más de 6 millones de euros en ayudas a la industria del videojuego, que al final esos 6 se han quedado en un máximo de 5%. Es decir, que se van a dar como máximo hasta 150.000 euros por proyecto. Pero para poder optar a este tipo de ayudas, el presupuesto del videojuego deberá ser al menos de 187.500 euros. Por lo que tú como desarrollador, si quieres pedir la ayuda, te tienes que buscar ese dinero que te falta por tu cuenta. Más cosas interesantes. Eh, En principio, cualquier empresa y entidad, independientemente de su forma jurídica, de cómo ejerza, o por ejemplo, Tony por su cuenta lo puede hacer si quiere, o si tiene un estudio de menos de 10 empleados también lo puede hacer, solicitar la ayuda. El problema que tienes que tener, Tony, un presupuesto mínimo de 20.000 euros. Si About The List 2 no tiene un presupuesto de 20.000 euros, no te van a dar la ayuda. Y luego encima tienes que pasar por un jurado y confirmar que el juego no va a tener ni pornografía, ni apología de la violencia, ni el odio entre sus contenidos. Todo esto es la letra pequeña. ¿Van a dar ayuda? Sí. ¿Que no van a estar disponibles para todo el mundo? También. Entonces, Tony, tú que estás un poco más metido en el tema del desarrollo, ¿qué te parece esta respuesta del gobierno español en cuanto a impulsar el sector del videojuego?
2: A ver, mmm, siempre está bien dar un, un impulso, eso por supuesto, eso que quede constante, pero están matando ya con esas políticas a los juegos de lucha y a cualquier juego que mínimamente tenga una lucha. Obviamente, su- supongo que si hace un juego rollo Mario dicen, no es una apología de la violencia o de la lucha, que esté dándole a enemigos cartoon. Pero juegos de lucha, adiós. Shooters, adiós. Me parece... Hombre, vale que son sus normas y se las follan como quieren, dicho mal. Pero no me parece bien. El tema de presupuesto no es un presupuesto nada alto. Al fin y al cabo, eh, un juego... Lo normal es que se haga en equipo. Y un equipo mínimo de unas 3-4 personas. eh, ya se comen esos 20.000 euros en menos de un año. Con lo cual eso tampoco creo que sea ningún problema. Eh, Lo del jurado ya lo he dicho, el tema de la violencia no me parece bien eh, lo de la pornografía, así que me parece que bueno hay, hay que regularlo tan, bueno, es que hay que regularlo ya fuera de cómo está regulado hoy en día a nivel global no solo aquí en España
1: uh-huh.
2: en general creo que son buenas ideas, pero lo que me chirría es eso juegos de lucha no, shooters no y cualquier juego que haga es apología. Es que lo de apología es una palabra totalmente es que, prostituida. Sobre
0: todo porque si hablamos de proyectos muy grandes, por, ya estamos hablando de miles de miles de euros, al final tú quieres vender tu juego. Y lo hemos hablado antes, el género que más se vende a día de hoy es el shooter, es el, son los juegos de acción. Si ya de entrada tu juego no va a pasar el corte porque hay un jurado que no acepta títulos donde se fomenta, entre comillas, la violencia. Que no se
2: fomenta, pero ellos lo entienden claro, así. Claro,
0: efectivamente. Entonces, ¿en qué queda? No? Queda en tierra de nadie. y Luego también, eh, dicen un máximo, ojo, máximo, hasta 150.000 euros se van a repartir por proyecto. Yo no sabría sé sí. de hoy cuánto se reparte, si es más o menos, ni si Uf. esos 150.000 euros realmente te sirve para cubrir algo o es una ayuda sin más, la verdad. No,
2: sí, sí, sirve, sirve para cubrir. Lo que sí que no me he mirado, y esto ya es, es culpa mía, si esto es... Eh, Um, si son préstamos o si no hay que devolverlos
1: Uf,
0: hombre, lo suyo sería que ya te lo diesen, ¿no? Se
2: llama, claro. el nombre es ayuda. Como una beca. Claro, el, el, no... si el
0: nombre se ayuda.
2: Si el nombre es ayuda, en principio no hay que devolverlo. Claro. No, no, hay que,
4: no hay que devolverlo, esto es una ayuda. Entonces, vale. lo, lo, o si lo tienes que devolver, seguro que es sin interés ni nada de eso. Es decir, vale. te dan, Ya lo devolverás, serán unos cómodos plazos o lo que sea. Yo lo que creo que está mal es el modo Bueno, aparte de que pienso que es poco si quieres No te poner... creas, ¿eh? Si quieres fomentar una industria, echa toda la carne en el asador. Y si no, di que no. Pero no, a mí esto me parece un, un poco a media. Y el modo, así en plan jurado, y este contenido no, y esto no. Pues que
2: lo del jurado... Tío, vamos a ver. A
4: ver esto a si, esto si... no es una cuestión de gustos. Es, esto es un negocio. y En un negocio hay que mirar lo que vende en el sector. Y si no, no lo hagas, tío. ¿sabes? Pero no me digas, no, sí. no quiero que sean juegos de violencia. No, tío, no. Es que de, no se trata de eso. Se trata de, bueno, que sean juegos respetuosos, que no fomenten el odio en plan eh, apología del terrorismo o, o nazi o machismo y cosas de estas, ¿vale? Pues eso está clarísimo. Pero, digo que si estamos hablando de un shooter... No, no, es que esto pega en tiros. Pues, no me jodas, es que en el mundo de los videojuegos estamos hablando de, de lo que más se vende. ¿Qué quiere
2: Sí, pero además de eso está el tema de la narrativa. Yo puedo hacer un juego que no haga apología o que yo no consigue que haga apología de la violencia o del de machismo o del de nazismo, pero utilizar... Am- es- utilizarlos como recursos narrativos para hablar Personales. de sí, sí, sí. Claro, claro, y, claro, claro. y esto muy probablemente sí que lo tengan en cuenta como, no, 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 esto es apología claro. porque lo incluye, es lo que tengo miedo. Pero 150.000 euros para un estudio indie no es poco presupuesto.
0: Bueno, yo, yo tengo que pues, decir que todo esto no, también, sí. a ver, se enmarca dentro de una presentación que han hecho del libro blanco, de, de la industria del videojuego, y otro dato, que esto lo digo por Tony, que está estudiando ahora mismo, que dice que ahora mismo se crean más grados en videojuegos que nunca en España, lo cual Seguramente sea, sea cierto. El problema es que no se crea industria, que hay Ahí, mu- estamos, muchos estudios, salida. pero luego no hay salidas. Entonces, no sé cómo se sienten orgullosos de decir que tienen a 500.000 personas estudiando desarrollo de videojuegos y luego todos se tienen que ir fuera.
4: Claro, ese es el problema. Estamos formando, de una manera hablando de una manera pragmática, en España, con nuestros impuestos, estamos formando programadores, porque todos los estudios, es verdad que los estudios, los grados, un, tú pagas la matrícula, pero la mayoría del dinero sale de los impuestos de, de las personas. Pues todo ese dinero que nosotros nos estamos gastando, eh, al final se va para que la gente trabaje y produzca en otro país. Uh-huh. Porque la, la riqueza que genera su trabajo, el dinero de los juegos, eh, se paga en impuestos en otro país. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Es decir, estamos perdiendo patrimonio.
0: Pero es normal. Para... Es que es un talento que se va fuera porque claro. aquí no hay incentivos. Aquí ser autónomo... Es que es lo peor que te puede pasar cuando luego claro. la gente dice: No, 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 lo que tienes que ser emprendedor. Madre mía, de verdad, es que la gente nada más que, que la coste. cuota que tienes que pagar es sí, hijo, un sablazo joder.
4: Claro, es que aquí dices: eh, Después te quejas del crunch. Pero claro, ¿qué, ¿qué quiere que haga el empresario, el dueño de una empresa aquí en España? Si le están poniendo esto, no, 150 mil euros por proyecto está bien, y no, no lo niego, Tony, pero no ponga 5 millones, pon 10, yo qué sé, pon mucho no te lo gastes todo en aeropuertos me cago en todo, es que al final te enfadas ¿sabes? dices tío no dejas dinero en la industria, en gente que se está formando aquí y después te gastas el dinero en proyectos que cualquiera sabe me parece fatal
3: a mí lo que me gustaría saber, ese presupuesto mínimo de 20.000 euros, eh, si puede complementarse con algún Kickstarter o alguna plataforma de estas de, de, de apoyo. Sí, 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 es, sí.
2: La pasta que tú tengas en la empresa, es, supongo que a eso es a lo que se refiere, Da igual de dónde venga, claro. pero si es la pasta que está en la empresa, yo supongo que es eso.
3: Es decir, no invalida que tú estés haciendo un Kickstarter por un lado para que ellos te puedan ayudar. No, bueno, el, el mecenazgo
4: está regulado como una uh-huh. manera de... Igual que si te busca una persona que sea una la que te paga claro, tu parte Tú, tú tienes que
0: buscar inversores. Si son claro, inversores, claro. pueden ser empresas o pueden ser particulares. Digo si ya. eso está
4: bien. Sí. Está bien que se fomente, es decir, que te diga no, yo te doy una parte y la otra te la buscas tú. Está bien para que para que no te acomodes, para que te busque la vida como empresa y hagas las cosas. Si yo solo lo veo bien, lo que veo mal es el tema del dinero, que den mucho más.
0: Uh-huh. Bueno, bueno, pues hay que seguir. Sí, claro. a ver,
2: ya, ya lo que me extraña es que den algo, tal y como están las cosas. Digo, bueno. bueno.
4: Es un poco como eh,
3: Mighty Unburning, ¿no? Mejor que nada.
0: Ay, sí. ay, ay, todos no tiremos por ahí. <risa> me han mencionado Mighty Unburning y luego hay otro juego que también está en esa dirección. Sí, sí, sí. Cuando yo empezaba hablando diciendo, no, no, esta semana no hay empresas que se van a la bancarrota. Bueno, ya veremos, porque Bosky Production eh, ha anunciado que abandona el desarrollo de Lawbreakers you <laughs> el estudio reconoce que no han alcanzado la audiencia que necesitaban para poder financiarse y así seguir desarrollando el juego de la manera que ellos habían planeado antes del lanzamiento. ¿Qué pasa? La gente dice, bueno, pues hacedlo free to play pero ellos dicen que no, que eso no va a ocurrir porque necesitan una cantidad de recursos que no parecen que estén dispuestos a dedicarle al juego. Que ellos dicen que sí, que, que de momento van a seguir dándole soporte y que incluso van a ver si pueden darle una segunda oportunidad pero que reconocen que ya están trabajando en otro proyecto y que la ha sido un fracaso de hecho yo me acuerdo que en su día culparon a la moda de los Battle Royale como responsables de la mala recepción que tenía ¿eh? el juego pero bueno la realidad es, es, es esa que teníamos 14 personas en Steam jugando a los Breakers. Lo cuánto mal estará
4: cuánto mal estará para que no lo quieran hacer ni free to play quiero decir, decir no es que no nos merece la pena ni pagar el servidor Es que tiene que no, ser pésimo claro de 10 sí, sí. personas
3: jugando, no, es que, que, que van a pagar para de micropagos para mantener el proyecto. ¿Pero os sea, acordáis
0: va? cuando ellos decían, no, 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 esto es en PC, que la gente es muy mala y tergiversa la realidad, en Play 4 nos va aceptable? ¿Os acordáis de esa noticia? <risa> sí, sí, sí. Pues ya no va aceptable, vaya por Dios.
3: <risa> <No>. <risa> Pero eso de echar balones fuera y decir, no, es que los Battle Royale, es que el Pug, el Fortnite no, nos han destrozado... Mm. Que mirar a Overwatch, Overwatch sigue tan sano como el primer día. Quiero decir, a lo mejor el problema está en, en ti, en cómo has hecho las cosas, y de hecho, en cómo has vendido tu producto.
0: Claro, y de hecho, esta misma semana, los responsables de Overwatch han dicho que ellos no tienen pensado incluir un modo Battle Royale, lo cual es interesante, ¿no? Como la claro, propia claro. competencia dice, no, no, que nosotros no tenemos la necesidad no, claro. de incluirnos en esa moda. Es que, ¡puff!
3: Si hace blizar
0: un Battle Royale, se,
3: se, se cae el mundo. <risa>
0: pero bueno, yo entiendo también que los free to play no es aquí el arca de Noé ni lo que va a salvar a la industria, ¿eh? mira Battleborn Battleborn se la pegó en un inicio y en un final, por muy free to play que se volviese
2: sí. y a mí, yo sigo diciendo, me da mucha pena que Battleborn se la pegase así, cuando en la caja pone de los creadores de Borderlands me, me, es que por eso me, me lo compré me yo. El corazón. <risa> normal
0: bueno, los creadores oh, de, de Borderland también hicieron el juego de Alien Colonial Marines. Ahí Uf, lo dejaron Hostia,
2: ¿en serio fueron ellos? Claro, oye, el Gearbox, ¿es verdad? Gearbox, claro. Uf, ¿Qué qué
1: vaya,
4: vaya metía, ¿eh? Que hicieron ahí.
2: <risa>
4: que lo cancelaron no, pero...
0: hasta para Wii U. Para Wii U. <risa> con, cancelaron el, un juego. con el alien chiquito de la calzada. Madre sí. mía. Pues nada, sí. que
3: tengan mucha suerte en su próximo proyecto porque siempre es una pena, ¿no? Que, 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 que la gente se quede sin trabajo, que cierren estudios, así que esperemos que, que lo hayan puesto en, en el siguiente proyecto
0: pero sobre todo sin ser eh, tan pretencioso o, o esas ínfulas que tenía de no, no, que yo soy Cliff Lezinski el, el padre del shooter moderno y que ahora con Low lowbreakers, bueno esto va a arrasar y va a acabar con todos los demás juegos que hay del género al bueno. final qué ha pasado, que no, no se han cumplido las expectativas
3: pero que bueno. le sirva esto de cura de humildad
4: exacto sí si le sirve para eso, para que se le baje un poco lo humo, pues mira, algo bueno ha tenido ha esto porque mm. perder a Cliffy eso no, eso no sería bueno porque la verdad es que es un tío que, que, que es, es, un, es un genio. Es un genio y, y no se tiene que perder ese genio.
0: Pues sí. Ha hecho una cosa muy bien este hombre que metió, que fue el tema de las coberturas. Las coberturas, tal y como las entendemos hoy en día, gracias a Gees of War son las que son. Y bueno, la última noticia que traemos esta semana, porque Ubisoft ha traído, ha presentado los contenidos del segundo año de Ghost Recon Wildlands, que va a incluir nuevas misiones y trajes, tanto en el modo campaña como en la experiencia PvP de Ghost War. Eh, los primeros contenidos ya están disponibles en el momento en el que salga este podcast, el 10 de abril con las llamadas Special Operation y una de ellas va a contar con temática de la saga Splinter Cell todavía no se saben ningún tipo de detalles ni nada, pero es curioso que este anuncio llegue tras numerosos rumores que situaban que esta saga de acción iba a estar de vuelta. Primero en marzo, yo me acuerdo cuando una tienda ya había listado este Splinter Cell para, para este mismo año y luego rumores de que en el E3 vamos a tener noticias no se sabe si esto será cierto o no, pero Splinter Cell asoma la patita aunque sea de esta forma en Ghost <risa> Recon. Muy bien. Sí. Lo que me falta por confirmar es si este contenido
3: es de pago o gratuito. Pero entiendo que si es contenido del segundo año, entiendo que habrá un segundo season pass.
0: Hmm. Tiene toda la pinta. Yo no sé si tú que estás más metido en el juego o que al menos bueno. le dabas caña <ríe> en aquel momento, sí, sí. Pues, eh, pues eso, ¿y por qué lo dejaste o, o no sé? No, o sea, bueno, yo hice la campaña, me hice
3: las las expansiones que salieron en su momento y lo dejé de jugar porque había otras cosas que ponerse y no había tanta actualización de contenido como para volver a abrir el juego, ¿no? Mm. No sé qué tendrán planeado. Yo creo que al final Ubisoft quiere intentar, eh, pues promulgar eh, la ruta, la hoja de ruta que ha tenido Rainbow Six, que le está yendo bastante bien, con el resto de sus de sus sagas, ¿no? Yo creo que con Ghost Recon Wildland va a intentar hacer lo mismo. Pero claro, el, el tema es que. Para mí, la, la, la parte de PvP, esas Ghost World, no me llegaron a enganchar tanto. Sé que hay gente que, que les gusta mucho y que juegan habitualmente, pero no
0: sé a mí no me resultan nada, nada divertidas en comparación con Rainbow Six. Claro, a ver, yo entiendo que lo de Splinter Cell es un reclamo, pero no sé si va a funcionar muy bien, porque es un reclamo como todas las compañías que tienen sagas importantes en su haber. Yo me acuerdo de de Crash antes de de que tuviera la remasterización en Skylander, cuando se presentó por todo lo alto, o o Conquer en Project Spark que era horrible. Y claro, a mí me da Uf. la sensación de que Ubisoft dice, bueno, tenemos una saga aquí, que a lo mejor hay un público que lo espera y que no hemos anunciado todavía, pues vamos a ver si suena la flauta, lo ponemos por aquí y así matamos dos pájaros de un tiro. Puede ser. Bueno, hablamos oh. hace poco de los crossovers. Sí.
3: Del tema de meter otros personajes en otras sagas Cierto. como reclamo veremos A lo mejor esto también es un globo sonda para decir a ver cuánto público espera Splinter Cell para sacar una entrega
4: propia. Yo lo veo por lo que acaba de decir Aitor, que a lo mejor no es para reflotar Ghost Recon, sino para verlo, testear el asunto de cómo está la cosa con con Sam Fisher, es que Splinter Cell es una de las clásicas. y Si hay hype, si la gente le gusta pues a lo mejor. Hombre,
3: pueden aprovechar el hueco que ha dejado Metal Gear ¿no?
4: Eh, Es que ahí está la cosa
2: (risa) Sí, realmente sí.
4: Porque ahora mismo creo que no tiene la competencia que
3: tenía antes Porque no sé qué tal habrá funcionado Esta última entrega Pero obviamente ya no es lo que era En cuanto bueno, a, a gameplay El Survive
2: Ha funcionado bien, eh, sorprendentemente uh-huh.
0: ha funcionado bien que ya no es una experiencia de sigilo no, 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 no. Es
2: otra Claro, cosa. por eso
3: Ahora mismo Splinter Cell tendría el campo libre Para él solo, para, para quedarse todo Al monopolio
4: de, del sigilo Como lo entendemos en, en un Metal Gear Sí, es que ahora mismo no hay No, está todo desierto. De hecho, el propio Metal Gear 5, si te pones a pensarlo con el mundo abierto que lo pusieron, era muy poco de sigilo. Está un poco huerta en ese
2: actuales. Que de sigilo seguía siendo. Pasa que en un mundo abierto.
0: No, y yo creo que que además es el Metal Gear que mejor pule su jugabilidad. Es exquisita. Otra cosa no. Pero la jugabilidad de de Metal Gear Solid 5 impresionante.
4: A mí lo que me pasaba es que al no estar tan como si dijéramos encorsetado, que a mí me gustaba los Metal Gear, los sistemas antiguos eh, te podías liar a tiros y se acabó el problema, que es lo que yo al final hacía yo cuando me tocaban un poco las narices... Barría y a tiro y se acabó el problema
0: Claro, así nos pasa lo que nos pasa Que luego vamos a la way out y nos pillan siempre Pues claro es
4: que somos unos gitanos Somos
0: muy malos <risa> Bueno, vamos a dejarlo aquí porque tenemos una opinión de mierda calentita Sobre todo el tema este de los remaster Ahora que tenemos ese Spiro, que no es un remaster, un remake Pero nos viene muy bien para plantear un, un debate interesante y rico Así que vamos allá Que no pasen día sin querer. Opinión de mierda, ya sabéis, esta sección en la que debatimos sobre un tema, en eh, donde exponemos distintos puntos de vista con argumentos. Siempre vamos a tratar todo el tema de los remaster, pero antes recordamos la encuesta. Sobre el debate de la semana pasada... Lo hicimos de forma express porque se nos fue de la cabeza prácticamente... En el que os preguntamos si habíais o si pirateáis videojuegos o lo habéis hecho en el pasado. Ha ganado con un 69% que ya no, pero antes sí pirateaba. Con un 20% sí y lo sigo haciendo... Con solo un 9% que lo hacen en PC como forma de demo, de demostración para ver si luego se lo compra o no. Y por último, con solo un 2%, ese 2% admite que nunca ha pirateado. Wow, unos resultados yo creo que esperados, ¿no? Que dice mucho también de nuestra audiencia que a día de hoy no piratean, pero en el pasado pues sí que lo han hecho.
3: Lo que más me gusta de esta encuesta es que se nota o se huele mucha honestidad. Quiero decir, nadie ha dicho eh, pues a la, a la primera no voy a votar, ¿cómo voy a votar así? Y lo sigo haciendo, ¿no? Sino que han tenido la valentía de, de, de decirlo, ¿no? La gente que haya dado esa opción. Y eso, pues, me, me, me gusta, ¿no? Que haya una audiencia tan tan honesta a la, a la hora de expresar
4: cómo son o cómo ven las cosas. Sí, que... No habla, habla, Juan. No, solo decir que, eh, que una quinta parte de, de la gente que, que ha votado el 20% haya dicho que, que sí, que lo sigue que sigue pirateando, es una cifra alta, eh, hay que tener en cuenta. Pero para lo que ha sido este país, la cosa está bastante bien.
1: Es
2: lo que iba a decir, que en este país la cultura antes era muy de piratear, todo el mundo lo hacía, pero todo o sea, aquí todos lo hemos hecho, no, no me jodas. Sí, sí sí Y incluso consolas pirateadas, la industria de la NASA en este país, la, cons- <risas> la NES falsa, fue, vamos... Claro, luego empezaron a llegar los anuncios de no pirate, y si pirate hasta, no sé qué, no había esa información. Cuando llegó esa información, ya todos pensamos, vale hay que reprenderos un poco las cosas, y muchos dejamos de piratear, como muchos otros siguen pirateando hoy en día, incluso juegos gratis, mm. al cabrón que me ha pirateado a hotelís, le voy a cortar los <ríe> huevos Qué aburrido está hijo de
0: puta Madre mía, pero Tori, a ver, que una gran mayoría diga que ya no piratea también se traduce, a ver, también tiene una explicación, y la explicación es tan sencilla que hoy hoy día es que es tan fácil jugar te regalan juegos en los bundles, o lo tienes por dos duros las ofertas continuas, sí. que lo comentaba Aitor porque esto lo dijo él, eh, que si Amazon ahora también te da juegos, los de hay, menos, plus, hay, hay más tal. excusas para comprar que nunca, porque está todo muy barato y juegazo. Claro, claro, a eso me refiero. Si que hoy en la día cuestión es la ya...
4: alternativa. Si no ah. hay alternativa, pirateas. Y después, con respecto a lo que decías de la NASA, Tony es que quería recalcar, porque me he acordado, en muchos aspectos la NASA era mejor consola que la, que la NES, porque la NES... Le costaba más eh, cargar juegos por el sistema que tenía de, de meter el cartucho dentro de la consola. Es, esa, esa pestaña que había que había que darle hacia abajo fallaba. Y la NASA era multi. era mundial, valía para todos lados, y la NES era pal, y no pal completa, sino pal de región. Había pal A y pal B. Es decir, que encima estaba súper limitado. Al final la NASA era mejor en consola que la NES. Fíjate la, las cosas que tenía el, el mercado. Bueno,
0: pero...
2: Y hasta aquí la sección de Juanjo. Claro, los <risa> tiempos... No, pero muy bien explicado, sí, señor.
4: Los tiempos
0: han cambiado, lo decía Bob Dylan. Y claro, eh, estamos hablando ahora de pasado, estamos en 2018 y estamos con todo el tema de los remaster, juegos muy ¿No? queridos. ¿Qué dices, Juanjo? Que Sergio, Sergio, Sergio espérate.
4: Eh. No, no, es que hay que que hay una persona... Sí, la quiero un... conocer. Que ha, eh, ese 2% es uno, no puede ser más. No? Eh, una persona que no ha pirateado nunca. Por favor, es, que nos escriban. es un dios de la tierra, ese hombre no es español. Es un alemán que ha venido aquí. Y ¿Quién ha te ha
0: dicho que es hombre? o bueno, mujer, perdón, perdón. Escuchadme, perdón, por, por favor.
4: ¿Podemos continuar con el programa? No, tío, es que esto es destacable, Sergio. Ya, esto es pero, muy destacable.
0: Ya, pero es que tenemos un debate muy interesante, luego no nos queda tiempo para hacer otras cosas y luego me metéis caña. Vamos a ver. Estamos ahora mismo hablando de remaster. Tenemos ese Spiro, que yo sé que estáis loco, que lo habéis reservado, que estáis esperando la versión de Switch, que habéis dado el coñazo por el WhatsApp, por el Discord. Tenemos otro remaster reciente, o remake, como lo queráis llamar, el del Crash, el del Devil May Cry, todos estos juegos. Y claro, estamos esta moda, esta aluvión, esta generación que no es retrocompatible, que ya sabemos lo que ello conlleva. Y yo os pregunto, de cara al día de mañana, que siempre tenemos nuestra lista de la compra con remaster que nos gustaría ver de juegos de nuestra infancia. ¿Qué le pedimos a un remaster? ¿Vale todo o no vale todo?
3: Pues dependiendo del caso. Es que creo que aquí... Eh, entra muchas cosas en, en conflicto y luego hay que mirar juego por juego. Yo lo que estoy viendo es que hay varias empresas que están aprovechando esto de los la moda del remake, del remaster, para colarnos juegos mmm, con menos trabajo del que deberían tener. Eh, quiero decir, hace poco jugué, y lo traje aquí, esa Ezio Collection, que me parece que hicieron un pra- trabajo bastante pobre para para llevar a Assassin's Creed 2 y La Hermandad y, y Revelation a, la, a las consolas de la actual generación ¿no? Eh, y sin embargo otros como, como Wind Waker que son remasterizaciones muy, muy bien valoradas pero pienso que esta primera y tengo muchas más eh, aquí apuntadas, creo que aprovechan eso, se aprovechan de, 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 del, del fenómeno, de la moda para intentar colárnosla ¿no? eh, creo que el trabajo es muy paupérrimo ...para lo que debería ser.
0: Claro, yo veo un problema porque por un lado... quieres respetar el, el, la obra original... ...pero por otro es cierto que con el paso del tiempo... ...hay mecánicas que han envejecido... ...que ya no funcionan tan bien... ...entonces tienes que estar en un punto medio como compañía... ...de decir cuánto dejo del original... ...y cuánto puedo renovar, ¿no? Porque uh-huh. por ejemplo, el Devil May, May Cry HD... ...que ha salido hace poco, ya digo... ...igual se siente que son los mismos juegos de Play 2... ...que lo han traído ahora al presente... Y cuando hablábamos de llegar a Spiro HD, eh, mi problema, lo que yo me preguntaba era, bueno, pero es que cuando yo jugaba en la primera Play, en eh, la jugabilidad ya era tosca en aquel momento. Si lo dejan tal cual, mmm, creo que es un fallo. Pero claro, si lo cambias, a lo mejor hay gente que se molesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto medio? No
1: lo sé. No, y
4: ya no que se moleste, es que el juego está hecho para jugarlo de una manera concreta. Claro, yo me exacto. voy a ir... Me voy a ir a otro, a otro remaster que va a salir ahora dentro de poco, que es el de Dark Souls, que se han quejado en el tema del de rodar. Porque, Yo quiero hablar de eso, sí. Eh, se rueda a la mitad de veloci- a la mitad de puntos que en el Dark Souls 3. Es decir, en el Dark Souls 3 puedes rodar, a die- creo que son 16 direcciones, y, eh, y en este son 8, ¿vale? 8 direcciones para rodar. Es la mitad. Y la gente es que ¿por qué no se rueda a 16? Pues simplemente porque la jugabilidad, los personajes donde están puestos, la velocidad de de los NPC, de los enemigos, está todo hecho para que juegues en ese número de direcciones, porque si lo cambias, no te vale el juego, es otro juego. Entonces tienes que hacer otro Dark Souls. Exacto. Ese ese no es el el espíritu de Dark Souls. Yo quiero jugar a Dark Souls y quiero que me lo remastericen para poder jugarlo en Switch y, Mm y para poder tener todas las opciones vigentes actuales del juego que ya no puedo jugar porque está en unos formatos... Pero anterior. es que eso
3: me parece enmascarar un trabajo pobre de, de la compañía que se encarga de, de la remasterización. Quiero decir, hablando de Dark Souls, eh, ya, ya que estamos con él, eh, al final lo que han hecho es darle la iluminación del 3, sí, eso está guay, Menos la mejora suele. en el online, que también está guay, pero realmente todo lo demás, los modelos ya los tenían. Están usando modelos de, de alta, de, que ya los tenían creados, y... Eh, y el resto no lo han tocado. Yo me esperaba pues... una, una jugabilidad como el 3, más rápida. Claro, que es que sí,
2: pero... No pero es, que dar es totalmente distinto lo que quieres. Tú quieres un Dark Souls 1 metido
0: la No, pero a ver, la yo la 3? os pregunto... Claro, o, adaptado o, a lo de ahora. Os cuestiono simplemente para que lo reflexionéis. Y es que los juegos de antes que ahora nos traen al presente, todas esas cosas que tanto queremos o que damos por hecho son decisiones creativas o se hacían porque eran limitaciones de la época. Y no hablo de Dark Souls, porque yo no claro. soy entendido de Dark Souls. Pero hay juegos que tú dices, bueno, en aquel momento... Eh, <coughs> perdón. Silent Hill, el tema de la niebla. En aquel momento es porque se tenía que hacer así si ese juego uh-huh. se hubiera hecho lo mejor en 2015 o 2018 no hubiera ni habría otra cosa por ejemplo claro. Wind Waker que, que tanto lo alabamos cuando ha habido la oportunidad de renovarlo sus propios creadores han sido los primeros en decir toda la parte de la búsqueda de la trifuerza nos la ventilamos porque claro, y ningún problema. no funciona y ya está claro
4: pero es que depende, depende del de, de cambio que es lo que haga con el juego, porque es verdad que la limitación condiciona el juego, y eso es así, todos los juegos están condicionados por la limitación de la máquina, y quien diga que no, no sabe de lo que está hablando, porque es que eso es la lógica. Eh, pero al final, eh, lo que quiero decir es que tú al juego que quieres jugar, eh, tú tienes que ver al que quieres jugar, yo no quiero jugar a Dark Souls 3 en Dark Souls 1, yo quiero jugar a Dark Souls. A mí me gusta la jugabilidad de Dark Souls porque es distinta a Dark Souls. ¿Pero tú no crees
0: que hay cosas que con el tiempo se han añadido que se pueden integrar en, en esta remasterización claro, que no afectan? Para hacerlas menos engorrosas. Claro, claro, ahí estamos.
4: Pero es que, no, mira, por ejemplo, si se aprecia la, la calidad de los diseños de escenario en Dark Souls, es ni más ni menos porque cuando te los recorres, flipas. No lo flipas si estás todo el día viajando... No, no, bueno, rápido. lo de viajar
0: entiendo que es No, algo... yo digo,
4: eso, ese es el mayor engorro de Darso. Pero el Juanjo, mayor ¿en qué afecta
0: viajes? la jugabilidad que tú pongas unos modelados nuevos? En nada, pero es un trabajo que tú valoras como jugador. El problema es que lo han hecho con el piloto automático. Claro. Claro, aumento de resolución y fuera. Y Y, fuera. Y y, y yo, por ejemplo. Y
3: calentito el dinero.
0: Claro, yo, y hay cosas que, por ejemplo, si ahora hicieran una versión HD Mega guay de Fallout New Vegas, que es que yo me acuerdo que en su día, cuando lo jugué, que fue muchos años después, dije, ¿Cómo puede ser que yo no pueda correr en el juego? Pues es algo que yo a día de hoy demandaría, a lo mejor cuando salió, no, pero son cosas que echas en falta y que es una oportunidad el el relanzar un juego de incluirlas.
3: ¿Por qué en el Dark Souls Remaster te tienes que tomar el frasco de estos en el sitio? Claro. Que te, que te clavas como un palo. Son porque, cosas que le haber tocado. No porque
4: en esto yo seguro que Tony lo sabe decir mejor que yo. Pero tú esa simbiosis esa relación entre personaje que tú controlas y el enemigo está totalmente condicionado por, por lo que tú has dicho, por la velocidad, por cómo rueda, por las físicas en general. Claro. Y si modificas una, tienes que modificar todo el juego y entonces no es un remaster, entonces es un remake. Entonces no, no vale? Exactamente. Bueno, quiero decir, estoy poniendo un Es un remaster que... arriesgado, que quizás no, es otra cosa ar... que deberían empezar es un empezar remaster a...
2: cambiando la jugabilidad, pero es que si cambias una cosa tienes que cambiar las demás para equilibrarlo todo. Claro. Y no es la misma esencia. Y hay, hay gente que sé que lo que quiere es Dark Souls 1 tal cual como era, con todo el Ultra y con mejoras del online, que es lo que han dado. Y yo, por ejemplo, es lo que quiero. Bueno, el online me da bastante igual. Pero si me metes a Dark Souls 1 y me lo rehaces para hacer que sea como el 3, joder, vale que será mejor porque es una fórmula que ha ido evolucionando. Pero no será lo mismo. Y yo quería, aunque sea más tosca, esa jugabilidad de antes. Vale, yo, personalmente. Tony, es que
4: yo
0: pongo en de juicio que Tony, sea mejor. Tony y Juanjo, vosotros entonces cambiaríais algo. De, del Dark Souls original a la hora de jugarlo ahora? ¿O lo dejaréis todo tal cual? En un plano técnico, en un plano jugable y todo igual.
2: Yo, si me preguntas, te diría
0: que me tenía más contenido, pero porque soy un enamorado.
4: Yo, personalmente, lo único que cambiaré y que doy la razón es el mo- los modelados de los personajes, por hacerlos más bonitos, mejor dibujados, lo que sea. Pero también es que eh, esos personajes, si los cambia, ya tienes que cambiar los escenarios. A mí es que me encantaban cómo eran los escenarios y al final... Yo creo que está bien que hayan cambiado el tema de los Lines, son servidores dedicados, que es el primer juego de todos los Souls con servidores dedicados, ojo, y, y poco más, sinceramente. Es que a mí me parece que Dark Souls es un juego que es bueno per se, y no creo que tengan que meterle nada más de lo que tiene. Yo personalmente agradezco que no se pueda mover cuando se toma frasco de estos, porque te da un... un una manera de jugar distinta a Dark Souls 3 que es, es que es otro juego y Bien. como tal se tiene que jugar de otra manera entonces
3: me das la razón de que son remaster y ya no solo hablan de Dark Souls sino en general hay muchos remaster muy poco trabajados sí,
4: sí, sí sí, sí. sí, hay sí y, que, y hay algunos que no tienen que ser trabajados es que hay remaster que lo único que tienes que hacer si lo tienes que hacer porque el problema está en la retrocompatibilidad y en la actualización de los juegos y tal porque claro tú no tendrías por qué hacer el Dark Souls Remaster en PC si no fuera porque porque hay un mod que, que te mejora tu juego, que era un bodrio, el juego original de, el de SFX. que estaba, el de SFX, que se llama, y por el tema de los servidores. Porque si tú eso lo hubieras dado soporte, el remaster no, va, no tendrías por qué hacerlo. ¿Me entiendes? Al final, el problema de los remasteres es que en consola como no son retrocompatibles y los juegos además no les da soporte pues o los va sacando en la nueva y haces bueno, todo esto o bueno. no va
0: bueno pero aquí te compro el argumento a media el problema no es solamente que no sean retrocompatibles sino que porque en PC pasa que juegos de hace 10 años no funcionan te lo digo yo es verdad
4: Porque no le dan soporte Porque bueno, tú fíjate Por claro. ejemplo Como Blizzard A Diablo 2 Le ha dado una actualización Diablo 2 Vale pero no, sí, no, pero no le dan soporte
0: 10. ¿Por qué? ¿Porque en consola No hay retrocompatibilidad? No, no señor No le dan soporte Porque están mirando A otras cosas O quieren ganar dinero De otra forma
4: Porque no quieren Exacto ya tú está. Lo estás diciendo claro. Si yo no digo que no Lo digo mm. por ejemplo Dark Souls El original En Xbox eh, One X Tú lo puedes jugar ya. El original Juanjo. Que se juega mejor Que la One normal Por, por, por las características claro. Que tiene bueno, pues lo único que tiene que haber le da soporte Y no quieren, lo que quieren es el dinero del remaster, por supuesto, de remaster claro.
0: Por supuesto, pero quiero salir del monotema De Dark Souls, de verdad, porque yo no quería Solamente hablar de Dark Souls Bueno,
4: pues entonces habla de Sea Fips.
0: No, no voy a hablar de nada, voy <risa> de a hablar Sonic Forces. Que no me da la gana, vamos a hablar ahora de otro tema Que tiene que ver con los remaster, con todo el tema De la retrocompatibilidad y es la preservación De los juegos y sus licencias Porque lo estamos viendo como hay juegos Que desaparecen de la store, juegos que vuelven A reaparecer porque han cambiado los derechos Y al final... Parece que los remaster es una forma económica que tienen las compañías de traer el pasado al presente, ¿no? Esos juegos que a lo mejor pues digitalmente se perderían, pues dicen, ahora te cobro 70 euros o 40 o lo que sea, y ya lo tienes en tu estantería funcional, ¿no? Y eso también preocupa de cara al futuro. Que hay juegos que a partir de la época de Play 2, ahora que están los parches y demás, no vamos a poder jugar. O la experiencia original se va a ver alterada, ¿no? Yo para
4: eso, que te doy toda la razón, lo que haría sería, que, bueno, y esto sería una norma que deberían de instaurar, con el remaster o remake o reboot, me da igual cualquiera de las tres opciones que hay ahora mismo de traer juegos de antes, ahora, de una manera o de otra, que venga el original. El original tal cual. Y así me creo que lo que estás intentando es preservar. Claro, como sea. Pero así yo me creo la preservación. Porque el original, si lo quieres preservar, tiene que ser original, no puede ser otro. Tiene que ser ese. Lo que tú hagas de cambio ya no es el original. La Yoconda es la Yoconda, no es lo que tú cojas y te dediques a decir «No, voy a hacer una pintura igual», no. Es esa. Y yo creo que así es como debería, al menos, de de ser con ese ese fondo que tú le estás dando.
3: Estamos hablando de preservación
0: legal, ¿no? Eh, El tema de emulación y todo eso. Claro. Sí, yo desde luego estoy de acuerdo, efectivamente. Hay una parte que creo que no hay que tocar o por lo menos enseñarla de cómo era el juego en su día... Ya no... Es que, a ver, últimamente tenemos eh, remaster de juegos de hace cinco años. No te digo esos casos, a lo mejor, donde no se aprecia. Porque incluso en jugabilidad no hay nada que tocar ahí en cinco años. No ha cambiado mira, tanto la industria.
4: Mira el de Bioshock, que es que tienen dos días los Bioshock. Por
0: ejemplo. No, pero por
3: ejemplo. Va, voy a poner un ejemplo y a ver cómo lo, lo discernís. El, el, poniéndonos en la situación que ha dicho Juanjo de, de incluir el, el, el juego original... Eh, el caso de, por ejemplo, Crash Bandicoot, vale, que vinieran los tres originales también, eso, mmm, ahí Acti- eh, Activision y, y Naughty Dog deberían llegar a algún tipo de acuerdo. Ahí entra también el tema de licencias, luego que esos juegos salgan en Switch o, 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 o Xbox, ahí esos juegos de Naughty Dog en esas eh, plataformas sería un poco complicado ¿eh? de, de, de calzar.
4: Si, si el asunto, es, Aitor, que lo, yo no me puedo creer que lo hagan por preservación, cuando el juego no es el original. La preservación está cuando tú quieres guardar el original. Tú no me puedes decir, por ejemplo, que jammers que es una actualización del Pong, al fin y al cabo, no sé si sabéis de, de qué juego. Hostia, jugando. cuántos
2: matices ¿De hay ahí, claro? ¿eh?
4: Sí, sí. Eso sí, pero básicamente es un Pong vitaminado. Hipervitaminado, hiperchetado. No me puedes decir que es una actualización del Pong. Como hay gente que lo dice. No, el Pong es el Pong. Y si tú quieres decir que lo es, ponlo. Polo para que la gente vea la evolución porque así además se le verían las costuras cuando lo que están es intentando sacarte el dinero
2: pero a ver, a ver, a ver que, que el PON tiene la, la es licencia no sé quién vale, vale, no, vale es claro, un ejemplo, me
4: no. vengo a referir que tú lo que no puedes hacer mm. y que estaría muy bien es sacar el Bioshock la actualización que han hecho el remaster lo pones al lado del original y a lo mejor te pones colorado porque se ve que estás intentando sacar el dinero y si lo tuvieras que poner por fuerza pues seguro que la remasterización la intentaría hacer mejor, porque te daría vergüenza. O lo Assassin's sin que has comentado tú Bueno, no, al no, principio. no sé yo si
0: las compañías tienen vergüenza, o de las así tofas. a secas, eh, si tienen o de moral. Las simplemente, pero bueno a ver, yo sí que veo y ya digo, yo, yo creo que los remasters no son malos ¿eh? per se, que existan como tal yo no me avergüenzo en decir que la mitad de juegos que tengo de Play 4 son remasters, son juegos de Play 3 que han sacado ahora de verdad, o co- collection y todo los recopilatorios, o sea no pasa nada, está bien porque hay que conocerlo y así nos evitamos casos como con Crash Bandicoot de gente que se ha puesto a jugar y que los matan en dos minutos y dicen, ¿cómo puede ser que haya un juego así en el que muero? Claro, pero es que las plataformas de entonces eran de esta forma, ¿no? Y bueno, pues yo creo que cumplen una función los remaster. El problema es eso, que hay veces que sí. se hacen con el piloto automático para sacar claro. dinero en tres, cuatro años, cuando se cambia la generación.
4: Sí, que, y tampoco está regulado la terminología. es decir le llaman, A esto no, no. le llaman remaster, a otro le llaman remake, a lo que es un remake le llaman reboot. ¿Me entiendes? Que entre ellos mismos nosotros sí algunos tenemos claro lo que es, pero las compañías te lo intentan vender de maneras diferentes. Claro,
0: con el Spiro, y de que hecho, casi nadie sabe lo que es. En la nota de prensa pone remasterizados.
2: Y es un insulto. Claro, ¿Es es un insulto dices? total, eso sí operadores? que es un trabajo. Eso sí que es un trabajo. A ver, a ver, a ver, todo es trabajo, pero hay cosas que llevan Pero más hay cosas menos, claro.
3: Vamos a ver, al final es eso, si estás usando los modelos de alta para pasar eh, X juegos a 1080, pues no es tanto, o sea, no es tanto curro como lo que están haciendo con of Spiro.
4: No, pero, pero me explico. Ahí o Final que... Fantasy VII. Volviendo al tema de, de, de si un remake tiene que estar, o, o un remaster, perdón, tiene que estar más o me, o menos modificado en cuanto al gameplay para adaptarse al día a día, es que depende del juego, es muy, muy importante. Por ejemplo, Street Fighter 2, el original, el, el de los 90, el, el juego primigenio de los fighting, el que ha dado vida a un género completo que hoy día está vigente ese juego no hay que modificarle una coma porque la gente lo quiere jugar ¿Qué, ¿para
0: qué? si Juanjo, si luego Capcom te vende la ROM la a otra. 40 pavos y ya está
4: no si la, la cuestión es que si la sacan que está mal que la saquen al precio que la sacan no la pueden modificar, porque si la modifican lo que está haciendo es el Street Fighter V Quiero decir, no, yo a no ver, quiero. No, que... no, pueden, tocar, pero
0: no, no pueden tocar la jugabilidad, pero pueden tocar eh, los escenarios, o sea, el fondo, me refiero, los sprites, claro. la música, la pueden volver eso. a regrabar. O sea, si hay un trabajo de Lo que hicieron con eh, el 2 en Switch.
3: Exacto, ¿Claro?
4: pero si el, el problema de pero eso no, 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 es eh, la el 2 poca vergüenza.
2: Era un port de Play 3.
4: Sí, exacto. Pero que ese juego. Final,
2: el Ultra Challenge. El... Sí, sí, eso era un port de Play 3. De, de Play 3 sí, y
4: 360. Sí. El equipo 360. El problema de, de ese juego. Es el precio, porque el juego en sí no hay ningún problema. El problema es que te lo quieran vender por lo que te quieren vender un juego que tiene ya 30 años.
0: Pero es que ya el ahí es meternos en un tema que creo que desconocemos. Es decir, ¿cuánto vale hacer un remaster? Claro, depende del curro. Valdría, efectivamente, vale más pasta de lo que pensamos. Sí, pero quiero decir, eh, hay remaster
3: que están más currados que otros. Claro, hombre. Eso para
2: esto. Y juegos también que están más currados que otros. O sea, eso es, claro. es, es algo que estará siempre ahí. Pero mm. lo que ha dicho Sergio de, de Crash, eh, de que bueno. No sé, si lo, no sé quién de vosotros lo ha dicho, pero que, que. Sí, Sergio, que era muy difícil la gente a lo mejor no se acordaba o lo que sea. Si a mí me, me, me dan la elección, prefiero que sea lo difícil que era antes y no casualizarlo, porque al final lo que quieres como, como desarrollador es mantener la esencia de ese juego. No hacer algo nuevo que puede que no guste a los que antes sí que te daban ese, ese apoyo y hicieron que Crash estuviese ahí. Los que compraron tus juegos y sí fueron fans de Crash y de PlayStation.
1: No,
0: Pero no, o sea, mira, ya... Claro, claro a ver, el que no, nunca no. jugó Crash y se compra el Crash y no le gusta, a lo mejor es que quería otra cosa con otro nombre.
2: Como ¿no? los que se compraron Bloodborne al principio porque era claro. el primer gran exclusivo de Play. Claro. Y luego pues, estaba con las estanterías lo que pasó con el No Man's Sky, por ejemplo.
0: Venga, va.
4: Yo quiero un remaster de Sea of Thieves.
0: Vale, pues ya está, Jorge. Por ejemplo, sí, por ejemplo pedir... eh... bueno, ahí tienes que cerrar, así que lo último, tu mm-hmm. última idea. Mayoras Masks 3D, al final eh,
3: había cambios. Había cambios, sí, casualizaba el juego. Por ejemplo, los bosses eran batallas completamente distintas. Eh, al final es también un poco pedirle que arriesguen algo también, que no se, que, que no se conformen con simplemente llevar eh, el, los gráficos al, al 1080, ¿no? sino que ofrezcan algún tipo de matiz diferenciador.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Podemos dejarlo aquí porque además esa idea es muy interesante. Lo vamos a trasladar como siempre el debate a nuestras redes sociales, al Twitter, arroba el batallón Pluto, donde vamos a poner una encuesta para ver la opinión de nuestros oyentes.
2: Yo, una cosa muy muy rápida muy que rápida. voy a decirte. Muy rápida. Venga. Siempre hacemos esto de, ah, hacemos especial de este juego tal. ¿Por qué no hacer especiales de estos temas donde haya debates de dos horas de estos temas? Lo dejo ahí como idea Te quedo que con las ganas.
0: Yo me he quedado que no, no sé qué decir Solamente voy a decir que me parece Joder. muy llamativo Que en un debate sobre el remaster Uno está hablando de Dark Souls, otro está hablando de Zelda Y yo no he hablado de Final Fantasy Espero que lo valoréis, que estas cosas no se dicen Pero hay que saberlas Así que nada, nos vamos a ir ahora con un interludio musical Con el tema de obertura El tema principal del nuevo Code of War Que suena así de impresionante Y ahora volvemos en un ratito
4: Soy yo, Mario.
0: Uh-huh. Mamma mía, ustedes son
4: número uno.
2: Vosotros también.
0: Estamos de vuelta después de esa épica Esa música tan maravillosa Del nuevo God of War, que ganas de que salga por Dios Y ahora estamos aquí para hablar De lo que hemos estado dándole Jugando eh, durante la semana Esta sección en la que estamos jugando Ya sabéis, me toca explicarlo como cada semana Esta sección en la que hablamos De nuestra opinión subjetiva y siempre personal de a lo que hemos estado jugando durante esa semana para compartir nuestra experiencia con el resto. Así que Tony, me gustaría saber, aunque ya lo sé, de haber a qué estado. a qué has estado dándole este tiempo.
2: A pesar de que me lo has spoileado al principio de todo, que lo has dicho. Pero no pasa nada, yo, yo te lo perdono. Yo te... Hay que saber perdonar qué detalle. Esta vida. Hombre. Eh, pues es Infernium para PC, del creador de Mind Rastosalamus y Annie Amber, Carlos Coronado, de aquí. Eh... Eh, de nuestro país eh, pues es que me cuesta o sea es que es un puto juegazo y ya está ¿ya, te, con, ya Ala, puedo terminar con co- esto?
0: hombre no desarrolla no. un poquito <risa> a
2: ver es que es tan difícil hablar de este juego ya de o sea es, es que me cuesta te lo digo en serio me cuesta ¿de qué va? Vamos. ¿qué es? es una buena pregunta no va sí, a ver, en serio <risa> eh, podríamos estar ante un walking simulator pero no un juego de terror pero quizás tampoco, un juego de angustia, llamémoslo así, un juego de angustia. Me gusta mucho a Albert García, de Eurogamer, lo supo decir muy bien. Era como una un acercamiento moderno a lo que sería la, la fórmula de Pac-Man, ¿no? Porque no te puedes defender y te van persiguiendo los, los, eh, los enemigos sí o sí, no te puedes defender de ninguna manera, excepto con algunos, pero no quiero spoilear nada, eh, digamos que estás en el infierno, pero no estás en el infierno. Hombre, el juego
0: se llama Infernium. O sea, sí. alguna relación tiene que haber. A
2: ver, lo voy a decir así: estás en un lugar llamado Infernium. Vale. Y digamos que tiene connotaciones infernales, pero es un lugar muy bonito. Es un lugar súper bonito, con áreas muy, muy distintas y con una inspiración en Dark Souls que se nota muchísimo. Áreas totalmente interconectadas entre sí, con atajos. A va- a, vamos, es que una cantidad de atajos impresionante. Una, un trabajo de diseño de niveles increíble, y bueno de Carlos Coronado sí que el, el tema de gráfico lleva trabajando bastante, pero bastante con Unreal Engine desde la versión número 3 por lo que sé, con lo cual ya lo tiene por la mano y, y se nota, se nota mucho y a nivel artístico se nota su toque eh, os recomiendo, de hecho ahora está en oferta su primer juego, están todos en oferta ahora mismo el primero, My Path to Salamus, está súper súper barato y os recomiendo de verdad ese juego igual que os recomiendo Infernium eh, hay diferentes enemigos, todos, todos, pero todos, son una putada bastante gorda, y todos se te presentan de una manera que es que ni te lo esperas, ni te lo esperas. Es es que de verdad que no sé cómo describir la la manera en que se te introducen cada uno, pero sí que todos, hasta cierto punto, se introducen de una manera al jugador que tú puedas ver cómo actúan, pero que aún así siga siendo un reto, que es algo bastante difícil de de descubrir. El tema de la historia está repartida en textos que están por, eh, por todo el juego, ...y no están ordenados... ...de hecho tú ves un numerito arriba de cada uno de los textos... ...y tú tienes que ir ordenándolos en tu cabeza... ...que si no lo vas haciendo tampoco pasa nada... ...porque más o menos sí que se te va quedando... qué va sucediendo a cada momento y tal... ...realmente es una narrativa muy acertada... ...que yo estaba en plan... pues que no me apetece nada seguir este tipo de historia ahora mismo... ...pero empecé a leer digo... ...buah, pues, esto me interesa, y me interesa más y más... ...y me encantó, de verdad que me encantó... ...llega un punto en el que dices... ...hostia, ¿esto ha pasado en la historia? ...de verdad que... ...de hecho más de un punto... Uh, el tema de la jugabilidad eh, Utiliza las dos manos eh, La izquierda para Power Up, por llamarlo de alguna manera eh, Uno de ellos es el, el compás Que te ¿cómo decirlo eh, Te revela unos caminos ocultos que hay En, en algunos Cuadros o banderas que hay colgadas en la pared que algunos los puedes atravesar para ir a otro lugar necesitas este compás, y la otra es la luz la luz es muy importante, no solo para ver en la oscuridad sino porque como he dicho antes, hay unos enemigos que sí que los puedes matar, son muy poquitos y es con la luz. Y en algunos momentos está diseñando el juego para que tengas que utilizarlo sí o sí y sea un reto. La sección en la que estoy ahora, les estoy pasando putas porque mezcla eso más o unos enemigos invisibles que me están haciendo la vida imposible. Eh, además de eso, eh, tenemos, como ya he dicho, bastantes localizaciones. Creo que son 17 en total, cada una con su temática y cada una llena de retos que, de verdad, o sea, total totalmente recomendados. Eh, Infernium se ha lanzado en PC y en Play 4, está en la Switch americana y el día 12 se lanza ya en la Switch europea. Lo recomiendo, pero no es para todos. Si os gustan los Souls y, y el backtracking de los Metroidvania no os echa para atrás porque hay bastante backtracking, yo lo puedo llegar a recomendar bastante. También importante la mecánica de... Claro, es que si digo esto puedo... El, estar el tema es, es un juego en primera persona, ¿no? Exactamente. Exactamente. Vale, luego a mí... Hay una cosa que me...
1: Hmm.
0: Dime, dime. no, únicamente que me llama la atención lo que has dicho de las manos de que, que usan las dos manos, que parece una cosa muy tonta pero pero es verdad, a mí me, por lo que has dicho no sé si en el juego pasará, eh, un poco como Bioshock en ese sentido con los plásmidos y tal, los power-ups mm, o no?
2: sí, bueno, cada mano tiene una función distinta a la izquierda he dicho mm. que son los power-ups y me, me he olvidado decir la derecha, que es lo más importante que es el tema del movimiento, aquí no puedes saltar y no puedes correr, pero wow. utilizas la mano derecha para poder eh, teletransportarte. Si hay un agujero pero, o si pero hay ¿tú una plataforma eres? que está más arriba te o,
0: o ¿Quién eres? ¿Qué manejas?
2: A ver, tienes manos de, de mujer. Se sabe que eso es, que eso es así, vale. que es una mujer la protagonista lo cual vale. a partir de ahí puedes ir intuyendo Vale, soy una chica, ¿qué hago aquí? No sé qué Y eso sí que me consta que ni siquiera se acaba de desvelar en el juego Que creo, no, no lo sé, no he llegado al final todavía, estoy cerquita Me queda esta sección y la sección final que es una putada Y sé que arriba del todo lo que me espera es una sección preciosa Que no voy a decir nada, pero que tengo muchas ganas de llegar, porque es una sección preciosísima. Eh, Se nota mucho también mm, el el autor quién es, porque tiene ya desde path to Thalamus que ya... ...cosas comunes, cosas que le gusta hacer, eh, como trolear al al personal. Mm, Yo de verdad que lo recomiendo, lo recomiendo y de hecho prácticamente os insto a que cojáis path to Thalamus... ...porque es bastante distinto, no es un juego de angustia ni de terror, sino es un juego de puzzles Oh, de verdad que lo recomiendo no, no solo recomendaros este sino que os insto a los usuarios de pc to thalamus está hasta el día 10 creo hostia no nos da tiempo ya esto saldrá más o menos por entonces pero si está esto es quizás es un juego de puzzle relajado eh, retante, súper bonito, con lo cual de verdad que os insto a, a coger ese juego. Y de hecho, hay un bundle de este señor de Carlos Coronado que se llama el Coro Bundle que te vienen los Hostia, tres.
1: Hostia, pedazo de sí, nombre. Sí.
2: De hecho, está el de realidad virtual a 31 sí, bueno. céntimos. Los que tengáis VR, pillaos. ¿no? Coro Bundle, Coro Bundle, con un no sé si con una exclamación, exclamación al final. Impresionante.
0: Sí, vale. sí. Bueno, pues muy buena recomendación. Además, una novedad, vamos, súper novedad, porque está ahora mismo en la calle. Y ahora yo voy a hablar de un juego que... Hay
2: Por cierto, hay penes escondidos en el juego.
0: Pero eso no lo digas, Tony. Está. Esas cosas no se pueden decir. Que sí. Porque el que y juegue si eso, eso solamente él, va a estar encanta. buscando eso. Y eso yo de los decir... he
2: encontrado los penes y, y he podido disfrutar el juego igualmente. Pero cuando veía un pene, disfrutado? pues digamos que era la
0: polla. Has disfrutado encontrando los penes, ¿no? Exactamente. Vale, 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 me quedo con eso. Bueno, pues yo me voy a una cárcel uh, para hablar de Away Out, este juego que he podido jugar gracias a Juanjo, que él es el que se lo ha pillado en Play 4, y dijo, oye, ya que es un juego que hay que jugar obligatoriamente con alguien, alguien quiere pasarse eh, y, y lo hacemos juntos, porque además la otra persona puede jugar gratis si te invita la, la principal, que tiene el juego en físico o en digital. Así que yo voy a hablar de este Away Out, lo nuevo de Joseph Fares, que para quien no lo sepa, más allá de las polémicas de los últimos años o de, del último evento, más que nada, de la Game Awards, es un cineasta sueco-libanés que se hizo muy popular con un juego, no sé si lo habéis jugado, ese Brothers A Tale of Two Sons. Y tanto. Sí, es gracias al Game bonito. Pass, que está gratuito. Pues a mí, bueno, a mí particularmente sabes? me parece una de las aventuras indie más emotivas de los últimos años, ¿eh? Y todo eso, bueno, pues con esos precedentes yo me enfrentaba a Way Out sin saber lo que me iba a encontrar. Y lo que me encuentro es eso, que somos dos presos tratando de fugarse de una cárcel y al final son dos jugadores intentando superar una serie de desafíos que se presentan por el camino. Pero, y esto Juanjo estará de acuerdo conmigo, a Way Out desde que lo ves al principio es puro cine, o sea, tiene un montaje en paralelo con fundidos a negro un uso de los planos, ya digo, muy de película se nota en el ritmo, en el tratamiento de las escenas los recursos narrativos, que se nota que Joseph Fares su medio de origen del que parte, era el cine y no el videojuego es muy espectacular es muy espectacular, pero no sé a ti a mí lo que me pasaba quizás a veces peca demasiado de abusar de eso mismo o sea, había muchas elipsis que en un juego cuesta perdonar o conversaciones que pausaban la partida. En una película, que te metan un fundido negro, lo entiendo. Pero aquí a veces era como... eh, Si yo estaba en la cárcel, ¿por qué ahora he aparecido en un avión volando? Y eso sí que a lo mejor me frenaba un poco, pero es como que Joseph Fares tiene la necesidad continuamente de reafirmar la identidad del juego, de convencerte a ti de que estás jugando una experiencia distinta a todas las demás y eso a veces es un poco pretencioso, y bueno, como digo que solamente se puede jugar en cooperativo y al empezar la partida te dan a elegir entre dos personajes que son diametralmente opuestos hasta Vincent y Leo uno es calmado, reflexivo, la mente del grupo, mientras que el otro es el músculo, el temperamento, la mecha que en cualquier momento puede estallar. Y es Curro Jiménez, <ríe> es el que me he cogido yo. Oh, Juanjo no, 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 no. Claro, es la sabiduría, es eh, el, la mente que está detrás del todo el golpe. A ver, ¿quién la es abuela? el de la nariz
2: de los dos? Yo, yo. Yo, vale. yo,
0: soy el de la nariz.
2: <ríe> yo por cierto está interpretado por el hermano de José Fares que se llama Fares Fares
0: interesante dato, muy bien Tony Porque <risa> que cabrones los
2: padres ¿también? <risa>
0: también hay que decir que el contexto de estar en una prisión ayuda a que el gameplay sea variado y con mecánicas inteligentes es decir, si ya en Brothers yo me acuerdo la jugabilidad iba de la mano con esas intenciones narrativas, con ese control en el que manejabas a cada hermano con un joystick aquí la cárcel favorece mucho para que esa cooperación se traduzca en sigilo también algo de puzzles e incluso algunas pinceladas de acción. Todavía no hemos visto mucho de esa parte, pero aúna todo eso y es un juego muy ingenioso y rompedor en la forma en la que los dos jugadores eh, interactúan en pantalla. O sea, cosas como, por ejemplo, meterte en el carro de la lavandería mientras tu compañero te transporta o, o hablar con un policía mientras por detrás tu amigo le, le está robando una llave. Y todo eso lo ves en pantalla, ves lo que haces tú y tu compañero. Y eso es interesante porque son situaciones muy propias del cine, son tics de de ese medio, que lo hemos visto en mil películas, pero pocas veces llevado en un juego, que parecía difícil llevar un juego, sin un script, sin un guión, sin nada que te marcase cómo hacerlo. Y aquí esa libertad, entre comillas, o simulada, funciona muy bien. O sea, nadie te dice, oye, a lo mejor te dicen, tienes que ir al cuarto de enfrente, y en medio hay un guarda, y nadie te dice qué hacer con ese señor que está ahí. A lo mejor Juanjo se acerca y dice, pues yo me voy a poner a hablar. Y tú mientras intenta no sé qué. Y esa dinámica a mí me está molando mucho. Y hay situaciones muy variadas, diferentes, ideas que cuajan muy bien. No todas, es verdad. Pero en su gran mayoría me parece un juego interesante y diferente. Y bueno, me gustaría también escuchar la opinión de Juanjo, que también ha estado jugando conmigo al otro lado. A ver qué piensa él.
4: Bueno, yo yo lo que quería decir, que es una cosa que me parece interesante, es que, eh, curiosamente... El gameplay se hace muy ameno porque estás jugando y a la vez a la vez estás observando. Entonces es como que... Porque si tú juegas tu parte sola eh, es hasta sencillo, es muy sencillo. Porque no deja de ser un juego de llegar y hacer una acción en un sitio marcado. Es fácil hacer lo que tienes que hacer. Pero en cuanto tienes que estar observando lo que hace el otro, entonces ya juega y observa. Y ese punto de observar mientras tú tienes que hacer te hace que te que te lleve a un gameplay sinuoso, diría yo que, que más que enredar, lo que hace es enriquecer, a mí en esa parte me, me ha gustado mucho sentirme mmm, observador de una película a la vez que participante de la misma por mi parte, y eso me ha parecido genial un, un aspecto muy, muy destacable del juego y después me gusta mucho la, el tema de las sinergias en, 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 a la hora de hacer puzzles entre dos cómo llega un momento en el que te diviertes mucho con cosas muy simples. Muy simples, muy simples, muy tontas. Y que es bastante, bastante entretenido, a, desde mi punto de vista.
0: Sí, a ver, el montaje es en paralelo. A mí me gusta, pero a ver, es que partíamos de, de ese Brothers, que para mí es mucho más juego. no digo que este, es que este también es muy juego pero aquí hay cosas que veo como que van en direcciones artísticas contrarias por un lado me pones un gameplay que tú mismo lo has dicho hay cosas como ponerte a barrer y tú dices, barrer no es divertido bueno, pero es que mientras yo barro estoy distrayendo al que está al fondo y así Juanjo se puede colar por la ventilación y eso está chulo pero luego hay partes que a mí me me sacan de la aventura todas esas conversaciones o, o esos clichés porque al final son personajes clichés De hecho, Juanjo, yo no sé si tú sabes de qué va la historia. Yo todavía no he entendido qué hace esa gente en la prisión, ni ni me importa. Ese es el problema, que no me importa la historia, solamente quiero jugar. Y en Brothers, que no había diálogos porque eran personajes muditos, eran... Nada más que hacían eso, me llama la atención el exceso de diálogos que hay aquí.
4: Bueno, con respecto a Brothers, eh, a mí una cosa que no me gusta del juego es que eso que son muditos hace que hablen con mímica. Y eso me saca... Son muy de... Nintendo, ¿eh? Exacto, sí, pero, pero que, que, por ejemplo, le quiera decir al otro, vamos a escalar, y estoy hablando con el ¡Uu, uu, uu", y entonces pero eso, te estoy señalando... Pues a mí eso me, me
0: gustaba porque era la importancia de los gestos, de lo visual, de lo que no te dicen, ¿no? Pero está ahí. Vale, y aquí vale, todo ver, lo eso. No, no, que, que te quiero decir que tu opinión es lógica y está bien. Pero aquí es todo lo contrario. Antes, eh, sin palabras, te contaban mucho y ahora todo eso te lo quieren contar con muchas conversaciones, mucho diálogo.
4: Pero es por lo que tú has dicho al principio... Brothers es un muy, más juego... Y esto es más película... Sí. Y como igual que las películas... Tú empiezas viendo a un, dos personas en la cárcel... Tú piénsalo... Una película entran dos personas en la cárcel... Tú no sabes por qué... Y se va a desarrollar la trama... Y vas a saber por qué... Conforme vayas viendo la película... Pues aquí es un poco como decir... Que es mientras estás jugando la película... Sabrás de qué va la trama... Y ese punto de jugar la película... A mí es que me llama mucho... Porque es la mejor manera que he visto de jugar una película. Y lo veo así, lo veo muy así.
0: No, desde luego, el tema de los planos me parece interesante porque estamos hablando de ese montaje en paralelo, ¿vale? Que vemos las dos acciones en tu misma pantalla. Pero es que hay veces que a lo mejor eh, en un momento de cinemática o una escena concreta de, de 10 segundos, 15 segundos, ves como la imagen de la izquierda de tu compañero se arrastra a la tuya y es lo único que ves en pantalla, por ejemplo, ¿no? O, sea o que, se agranda.
4: O se agranda, un, claro. O, a eso me una refiero. Una que es más importante, se hace más grande... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no es real, pero imagínate que tú estás hablando en un sitio y yo estoy en otro comiendo. Y mi acción es muy banal, que es estar comiendo, pero la tuya puede originar una pelea y se agranda. Y yo sigo viéndome comer, pero en un sitio muy pequeñito. Pero estoy viendo cómo lo tuyo le da importancia. Entonces ya no me fijo en comer, me fijo en ver qué estás hablando tú. Y ahí empieza la observación y deja de jugar. Y en el momento de que empieza la pelea se ponen los planos en paralelo y yo tengo que ir para allá y ya empiezo a jugar mientras observo. Es genial. Es que está muy bien planteado.
0: Sí, quizás es eso. A ver, es un juego muy divertido, sobre todo si, como siempre, cada vez que hablamos de un juego en multijugador, si conoces al que está al otro lado. Eso para empezar. Eh, evidentemente. Eso es evidente. Pero luego también, eh, es, yo creo que la prueba de que la suma de las partes vale más que, que, el, que el todo en sí, o no sé cómo contarlo, porque si te pones a analizar el gameplay en sí, las partes de sigilo hay mil juegos de sigilo que le dan pues un repaso claro, importante. Claro, La, claro, las, par- claro. las peleas son aquí Quake en Events. Dicen, pulsa el cuadrado, ahora el círculo, el triángulo. Y efectivamente tampoco es como un buen juego de, de acción.
4: No, o sea, no, para nada.
0: Pero todo eso te lo presentan de una forma que realmente funciona, es coherente y te gusta. Mi miedo... Que ya lo veremos, porque ya sabéis que todos los martes hacemos directo de Way Out a las diez y media de la noche. Ya meto aquí la cuña. Mi miedo es la rejugabilidad, que va a ser nula, evidentemente, cuando nos no lo acabemos.
4: Claro, claro. No vuelvo oh, ¿no? yo, yo la única. No, la jugabilidad es nula, Tony. Porque una vez que te acabas la historia, no tiene más. Pero ¿no tenéis
2: decisiones que tomar?
4: Eso iba a preguntar.
2: Porque a lo mejor sí que cambia el resultado. No, no son
4: decisiones. No. no son decisiones. son Todo acciones. muy encorsetado,
2: ¿no? son te
4: acciones es una película liando, y claro. cuando digo una película es una película La película para bien no, no. y para decir,
3: mal eh, Beyond Dos Almas o Heavy Rain son no, películas pero hay decisiones no, eso no, son no.
4: aventuras esto no es una aventura es que hay que tomarlo por lo que es esto es una, una película entre dos con acciones diferenciadas y conjuntas que una ayudan y complementan mm, pero a todos
0: otros. reman a la misma dirección
4: exacto la única diferencia que hay es jugar con un jugador u otro pero al final la historia es la misma entonces la rejugabilidad es muy limitada
0: claro Claro, porque, por ejemplo, hay un momento en el que está todo oscuro y yo tengo que mover una palanca o lo que sea. Pues, Juanjo, lo que hace es alumbrarme con la linterna. A lo mejor lo podemos hacer al revés. Yo le alumbro a él, pero todo va a llevar al mismo punto, que es abrir una puerta o una compuerta.
4: Y ya está, ¿no? Pero no hay acciones. No hay una manera de eso mismo que ha dicho Sergio, de Mm. llegar yo por otro lado y abrir un sitio. No, no, no. Eh, Hay que activar esa palanca y el otro tiene que alumbrarte. No hay más manera.
0: Que a lo mejor y... hay, hay partes que sí que te puedes cambiar los roles, pero que, que ya digo, que va a lo mismo. Y una pregunta, ¿se discute mucho? ¿Ha oído
3: algún momento sí. en que hayáis uh, tenido que, oye, no, el... hazlo
0: así, no, yo así. Ah, bueno, <risa> claro, es que por una parte está la historia, que el personaje y... que yo llevo... Es muy peleón, se pelea por absolutamente todo Un porque... no ha visto las patillas que lleva Claro, claro, porque es que Es además... el hermano del
2: Fares, tiene que ser
0: peleón se, se llevan fatal los dos personajes protagonistas Entonces también es una especie de historia De cómo se van haciendo amigos Y cómo juntos quieren salir de la cárcel Eso por un lado Y luego, eh, entre nosotros No hemos discutido mucho, ¿no? O sea, cuando no, teníamos contrario... que subir Más, más que nada son risas, es que te ríes sí, mucho sí, sí, Hasta sí. de las cagadas es...
4: Las cosas en cooperativo no es que lo hace O que lo hace mejor, no hay puntos No hay, pu- no hay nada que él te haga competir Todo te hmm. hace cooperar Todo es jugar bien Y pasártelo bien, y al final te ríes vale. mucho Porque con, con QTNBs muy tontos Le estás pasando, por ejemplo Una pelea, yo hago una cosa y le paso El enemigo a Sergio, y yo, sí. toma, ahí te lo llevo Y el otro le mete un mazazo, y yo te ríes Ja, 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 pues me ha dado, es un poco así es Todo el rato es reírte, yo me lo pasé Muy sí. bien, hmm. mi mujer vio el vídeo y se partía de la risa, lloraba con la parte de los barrotes de la cárcel que había que, que abrir como si fueran unos unos urinarios para, bueno, un rollo, que uno tenía que avisar al otro, mi mujer se partía de la risa, porque es que era para vernos a los dos allí pasándolo mal.
3: ¿Y, y no creéis que es una oportunidad perdida el hecho de que, al no haber eh, decisiones que tomar y distintos caminos, el hecho de... de de que las personas que están jugando puedan discutir realmente decir qué hacemos,
0: qué dirección tomamos porque no es tan juego como parece, quiero decir, la gran virtud y defecto es lo que dice Juanjo que alguien desde fuera lo puede disfrutar, porque es una película y eso afecta al final también en la consecución de los objetivos que tú hagas lo que hagas, dice Juanjo bueno yo le paso un enemigo a Sergio no me lo pasa porque quiera, es que lo tiene que hacer si no lo hace, el juego no sigue entonces, bueno, creo que no es que sea una oportunidad perdida, creo que al menos aporta algo diferente a, en el día de hoy, que yo creo que... Y eso es desde luego. Y además estamos en un año muy interesante, como empezó este 2018, con muchos juegos multijugadores y todos con experiencias tan diferentes. O sea, si of Thieves, este juego, otros que van a ir llegando, y es interesante como todos apuestan por el factor cooperativo, pero no tiene por qué ir solamente una dirección, que la cooperación mm. puede ser lineal o no. Y ya está. Bueno, es
4: que este, el factor cooperativo de este juego llega al nivel de o tienes a alguien con quien jugar, o no puedes jugar. No puedes. Aquí, no puede Aquí, o son dos jugadores local, o dos jugadores que yo tengo que enviar una invitación a alguien que yo conozca. Si no lo conozco, no le puedo invitar. Entonces, es una cuestión de no que viene unos random a jugar, no es así. Entonces es el cooperativo por antonomasia, es sí o sí. Entonces el juego es, es ya... Sea, sí o el... sí, es sí o cul... ¡Ay! Es lo que he pensado. <risa> muy bien, chicos, muy bien. Ya lo he metido ahí, el inceptionista.
0: <risa> bueno, vamos a dejarlo aquí. Eh, de todas formas, eso, Reca- recalco que si alguien se compra el juego, puede invitar a un amigo que juegue gratis. Yo estoy jugando por la patilla, como las patillas de mi protagonista, igual. Gracias a que lo tiene Juanjo. Y por otra parte, que al ser un juego que se presta tanto a que se ha divertido quien lo juega quien lo ve... Os invitamos a que los martes, en nuestro canal de YouTube, nos sigáis en directo, que nos lo pasamos muy bien y nos echamos unas risas muy sanas. Así que nada, vamos a dejarlo aquí y ahora vamos con la última sección, la cifra, para hablar de cómo ha funcionado precisamente, ya no solo CEO sino One en general, en este último mes. ¡Vamos allá! LA CIFRA Y lo comentaba porque Fernanda Delgado, que es la directora de Xbox en España, ha compartido, ha dado las cifras de ventas que lleva One en lo que va de año, que se ha incrementado en un 18% respecto al primer trimestre del año pasado con una subida del 107% en marzo cuando, bueno, ha sido un mes que ya sabéis, se ha lanzado Sea of Thieves, la campaña esta del mes del jugón que incluía promociones como la consola de un terabyte a 229 euros y todo esto se ha traducido, ya digo, en una subida de un 107%. ¿Qué pasa? Eh, estamos hablando, por supuesto, aquí en el microclima, en este ecosistema que es España y todo esto se enmarca en, en cuanto a que la Fundación Telefónica ha destinado un espacio para precisamente xbox entonces ellos lógicamente tienen que decirte que todo va bien pero en mi opinión y en la lectura que yo hago es un dato ilusorio o sea un 107 en el mes de marzo hay que verlo en perspectiva si antes a lo mejor se vendía una one por cada 10 play 4 ahora que se venden dos one por cada 10 play 4 ese es se el asunto
4: más del doble No sabemos cuánto era lo que se vendía. Sí, el el doble
0: de uno es dos. (risas) Ahí no hay más.
4: Que yo creo que es más, pero bueno. eh, Porque es que el problema es que tenemos muy defenestrado aquí en España el tema de. Aquí es que es verdad que España es muy muy de de play, porque aquí de toda la vida ha sido una consola que ha funcionado bien. Es verdad que es que Sony lo hace bien. Es que eso es innegable, no se puede decir que hay ninguna pega. Pero Microsoft tuvo una época muy buena con la 360 y y lo único que tiene que hacer es hacerlo bien y las prácticas que está haciendo ahora las políticas que está haciendo son buenas entonces eh, lo único que pueden hacer ahora es sembrar para en el futuro recoger y esta es la mejor manera de hacerlo
3: y desde luego lo que tienen que hacer es prepararse dando por supuesto que esta generación ya la, la tienen perdida en cuanto a competir a nivel de ventas con, la, con, su, con su rival pero el hecho de asentar raíces y base para la siguiente ¿no? para la nueva generación de, de la próxima década
0: yo creo que este tres, o por un lado, el, la estrategia que, que plantean es de dejadez, en plan, ya dejamos morir One y ya el año que viene que presentaremos consola o lo que sea, y hacemos otra cosa, o todo lo contrario, es decir, hemos empezado esa primera piedra angular que es Iocips y a partir de aquí vamos a ver qué nos trae el futuro, porque es que mmm, yo no es por nada, pero de exclusivos tenemos dos o tres contados con una mano y claro, luego te vas a Sony, te puede gustar más te puede gustar menos la Play 4 pero es que tenemos un año que aunque sean exclusivas compartidas con el PC en consola sí que es una exclusiva y que al menos a día de hoy creo que tienen más reclamos o cosas más llamativas que la consola de Microsoft
3: yo creo que la jugada buena sería nutrirle de exclusivos, ¿eh? porque si has sacado hace menos de un año la One X yo creo que esa gente merece tener al menos juegos propios para disfrutarla, ¿no? Sería un gesto muy feo ahora de decir, bueno, pues vamos a centrarnos en la siguiente generación.
0: No, hay que meter pasta, creo. Yo quiero decirte, tú no me puedes decir un Phantom Dash. Un Phantom Dash no te va a vender una consola. Y menos después de todo lo que le ha pasado al desarrollo. Hace falta meter pasta y que los estudios estén contigo. Se puede hacer. Lo ha hecho Nintendo cuando parecía que no lo iba a conseguir. Lo ha hecho PlayStation. ¿Le queda a Microsoft?
4: Pero, Pero yo, sinceramente, yo creo que... Este es el camino que, que está bien bien llevado. Lo único que le falta son exclusivos y teniendo en cuenta que esto, todo el mundo lo tiene que saber, tienen que ser exclusivos de Microsoft, eh, no de Xbox. So, eh, en esto la empresa lo tiene claro. A ellos les da igual que tú juegues en Windows 10 o en la consola. Y esto... Hombre, muy,
0: muy igual, muy igual Tampoco les puede dar Quiero decir, si One no se ven, o sea, no se compra llegará un punto en el que a lo mejor no sea Ni productivo fabricarla Y dice, pues me quedo un PC O sea, tampoco puedes dejarla de lado Tiene que haber un balance, ¿no?
4: Pero es que eso no va a pasar Sería en que no? bueno, yo creo Mira, que sí. vamos a ver yo creo que se no, puede. Tú, tú haz la cuenta y esto lo puede hacer cualquiera Lo que te cuesta tener un PC Al nivel de la One X Es más del doble de lo que vale la consola Pero Entonces aquí ¿Y la, gente, la gente Dice, no, pues porque para jugar a Stellos de K2. ¿No juegas PC? tú en
0: Switch ¿que, que, que no llega a la potencia de una Play 4? No, pero me, que vengo me parece a referir, una escúchame, tontería. Que,
4: que no, que cuando la gente dice que es que los juegos también están en PC, a ver qué PC. Yo conozco a varias personas, varias, que quieren jugar a SeoChips y no pueden porque no tienen un equipo adecuado. Y mm. estamos hablando de SeoChips, que es un juego que pide poco. ¿eh?
0: Se te iba a decir que el Zips te lo mueve una... Pam, una claro, cara, pero, una pero es que un PC
4: gamer, precio mínimo, son 600 euros. Sí. Y eso es más de lo que vale una One X.
0: No, pero entiendes, que que no, te decir no todo el mundo que, tiene un PC que, para jugar. Y que no todo tiene por qué ser ese modelo. Yo, por ejemplo, me encantaría jugar Sunset Overdrive y no está en PC a día de hoy. O sea, bueno. de, de verdad que no, es que no sé, aquí podríamos tener un debate para otra semana de si Microsoft debe quedarse solamente en One, bueno, solamente, algunos juegos solamente en One y otros que lo compartan, si todo tendría que ser así, multiplataforma entre ellos, no lo sé, pero da para debate. Sí, 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 sí así que bueno ahí está esa lectura desde luego mira me alegro que tengan más ventas no sabemos cuántas serán porque claro el tema de los porcentajes es que siempre es trampa te lo haga Microsoft te lo haga Sony te lo haga quien sea eso es un hecho pero nosotros desde luego nos vamos a despedir nos ha quedado un programa larguito pero porque teníamos noticias que comentar y eso siempre es un placer así que nada vamos con la despedida Bueno, Tony, que ya nos vamos hasta la próxima semana.
2: Pues qué penita tú, porque me lo estaba pasando muy bien.
0: Te lo pasando bien ahora que se acaba, ¿no? No, no, <risa> no.
2: Dentro de un rato cuando ya se acabó de ver. No, 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 en todo el podcast, hombre, hablar de Infernium, hablar de las noticias, hablar de los remasters y los recifuentes y todo bien.
0: Muy bien, me encanta. Pues Aitor, igual nos despedimos ya. Nos despedimos. No creo que a nuestros oyentes les importe
3: que haya quedado algo más largo, ¿eh? Yo creo que nos lo agradecen no, incluso. No, no, no. Sí. <risa> Nada, simplemente decir
0: que quedan nueve semanas para L3. Madre ya empezamos con la cuenta atrás. El contador aquí. Hombre, eh. claro. Uf, qué miedo, me da vértigo, ¿eh? Vértigo de, de esas mañanas y tardes que vamos a estar grabando. A las seis de la mañana. Sí, 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 de, de ver ya conferencias. Bien. Ya
2: tengo mote para Itol, el contador del podcast.
0: Con Titor, que lo pille pille quien lo quiera pillar. Eh, eh. Juanjo, igual, vamos ya. anda
4: Bueno, yo solo quería acabar con dos cosas. Una, es tan tan cooperativo eh, A Way Out que lo compro yo y lo llevas a la que estás jugando tú. Fíjate cómo cómo el juego es. Pero se ha quedado como
2: como, como entre los dos. La que
4: estamos jugando al final, técnicamente lo ha traído él, pero claro, es Es que que esta semana me me tocaba
0: a mí, hay que decirlo.
4: Claro, claro, claro. Si no hubiera sido al revés. Y eh, acabo diciendo que me había propuesto una meta esta semana que era hablar en todas las secciones de Thieves, y lo voy a hacer hasta en la despedida. No me lo puedo hasta creer. Hasta luego.
0: No me lo puedo creer. Hay que ver. Yo debo decir que a partir de la próxima semana voy a poner una nueva norma de ese libro imaginario <risa> que tengo que no se va a poder hablar ni de sea of Thieves ni de Dark Souls. Ya veremos cómo lo cumplimos. ¡Oh, Pero qué bien! ¿Cuánto Star Fox y Sonic el, el, te voy a colar, el colega? Empiezan oh. los
4: Inception. Tengo que vale. buscarme ya la manera de hacer Inception a muerte en este programa. Bueno,
0: yo me lo apunto en un post ni Sonic Forces, ni Star Fox, ni Dark Souls... Ni... Al final solamente vamos a hablar...
2: si te puedo tocar
0: los huevos con cualquier... No, final ni, ni Final, ni, final no, Fantasy. No, solamente vamos a hablar de Mighty Number no. 9. Prometido. Ay, no. ¡Perfecto! Sí sí. ¡Perfecto! ¡Vámonos ya! ¡Anda! ¡Adiós!
1: No, ¡Chao, chao! chao, chao. Die macht das denn da